0: Bij Zieldingen nemen we je mee in de Heroes Journey van onze gasten. We gaan in gesprek met wereldverbeteraars die ons inspireren. We gaan op zoek naar de dingen die hun ziel verrijkt hebben, om ervan te leren en deze met jullie te delen. Enjoy.
1: Hallo, lieve luisteraars. Mooi dat jullie uh, weer uh, aan zijn geschoven aan uh, de tafel hier, uh, alleen dan uh, via de audio. En uh, nou ja, we zitten hier uh, vandaag met uh, Wies Heiner. Hoi Wies. Nee. En natuurlijk uh, Alan en Ruud yes. en, uh, en ikzelf. Uh, Wies is oprichter van de Be Touched Community. Ook is ze facilitator in onder andere Authentic Communication en Relating. Ze heeft een level 4 world-class training voor Authentic Relating Leaders en facilitators bij Authentic Relating International afgerond. Hele mond vol. maar wel tof. Ze staat bekend om haar levendige energie, onverzadigbare nieuwsgierigheid en aanstekelijk enthousiasme. En dat hebben we net meteen al ervaren toen ze hier binnenkwam in de studio. Uh, Wie geeft onder andere workshops in Utrecht, Amsterdam en op verschillende festivals in Europa. En de Beatouched Touched Community, uh, waar zij de oprichter van is, biedt een plek waar verhalen worden gedeeld... kwetsbaarheden worden gekoesterd en echte verbinding zich kan manifesteren. Een plek waar workshops in authentieke communicatie en relaties, intimiteit sensualiteit, belichaming en afstemming in diepe verbinding met anderen in een veilige omgeving kan plaatsvinden. Authenticiteit, openheid en grenzeloosheid zijn thema's die daarbij centraal staan, voor zover ik dat uh, heb begrepen. En Be Touched heeft als doel om onder andere diepe menselijke verbinding te cultiveren. En natuurlijk nog veel meer, en daar gaan we het eigenlijk vandaag allemaal uitgebreid over hebben. Dus uh, Wie is uh, tof dat je hier vandaag bent. Om uh, nou ja, hier wat meer over te vertellen en uh, deze onderwerpen met ons uh, te verkennen. Ik heb er zelf uh, niet heel veel kaas van gegeten. Dus ik heb echt enorm veel zin in dit gesprek. Um, ja, hoe, hoe is het eigenlijk met je? Hoe, uh, hoe zit je erbij op dit moment?
2: Ja, superleuk. Ik ben helemaal blij om hier te zijn. Leuk om een samenvatting over mezelf te horen van iemand anders. En over mijn bedrijf. Um, ja, ik heb heel veel zin om, uh, om te vertellen waar ik... Ja, van mijn passie waar ik gelukkig voor word. Dus ik uh, ben heel benieuwd naar deze aflevering zelf ook.
1: Oké, okay, mooi, mooi. Uh, ja, de eerste vraag die eigenlijk in mij opkomt. Uh, authentic relating, authentic communications en dingen die veel uh, nou ja, terugkomen in jouw werk. Ik weet eigenlijk niet echt wat dat is. Dus zou je daar wat over kunnen vertellen? Wat is dat eigenlijk? Of waar moet ik dan aan denken?
2: Zeker. Uh, ja, authentic relating is inderdaad een vrij nieuwe, uh, nog soms onbekende term. Uh, waar ik voor het eerst een, nou, iets meer dan twee jaar geleden mee in ben gekomen. En bevat bev verschillende elementen van um, nou, bijvoorbeeld geweldloze communicatie, dingen uit het boeddhisme, um, ja, op een authentieke manier met elkaar relateren. En dat um, gaat eigenlijk heel erg over het impliciete, expliciet maken. Zorgen dat je gezien en gehoord wordt, dat je het over dezelfde context hebt. Uh, bewustzijn van aannames, patronen in jezelf. Het gaat eigenlijk heel erg over verbinding met jezelf en weten wat er leeft in jezelf. En dat ook kunnen uit en communiceren naar de ander. Uh, ja Waardoor er eigenlijk meer verbinding en intimiteit ontstaat uh, in de communicatie. En ik heb gemerkt dat dat uh, mij heel veel brengt, heeft gebracht in relaties met partners, met mijn ouders. En ik merk ook ja, in de mensen die hier mee in komen, hoeveel ze eruit kunnen halen in hun relaties. En dat vind ik echt prachtig.
1: Wauw, dat, dat klinkt inderdaad heel interessant. En wat is dan voor jou verbinding?
2: Verbinding is voor mij enerzijds verbinding met jezelf. Dus echt uh, beter waar je bent, wat er leeft. Misschien welke emoties er zijn. Dus ook, uh, onder de daarvan is ook vertraging om nou, te kijken waar, waar ben ik eigenlijk. En wat gebeurt er in mijn lijf. En het kunnen uiten bij de ander. En wat, nou, wat vaak lastig is, is kwetsbaar durven te zijn of durft uiten wat er echt leeft, wat er echt speelt... of uh, emoties durven en kunnen uiten... Uh, omdat we bang zijn voor oordeel, voor aannames van de ander... of um, nou ja, er kunnen heel veel redenen zijn. Um, nou, misschien is je vroeger verteld dat je het niet mag huilen... want je moet sterk zijn. Terwijl, ja, verdriet is gewoon een emotie... net zoals alle andere emoties. Dus uh, ja, ik
1: vind dat we dat moeten vieren... want dat maakt ons mens. Klinkt uh, wel herkenbaar uh, dat je hoort van je vader van uh, niet huilen... Ik weet niet, uh, voor mij klinkt het heel erg. Maar ik weet niet, kijk even naar een andere man aan de tafel. Of bij uh, mij niet, ik mocht te huilen. Ja, heb je nooit gehoord van niet huilen? Ik denk het niet. Oké. Okay. Nee, dat niet. Oh. Nee. Ja, Riet? Nou...
0: Nou, ik kan me wel herinneren dat als kind, als ik dan een keer moest huilen, dan hoor je, hoorde ik al wel heel snel van een oom, tante of mijn moeder bijvoorbeeld van uh, stil maar, stil maar, weet je wel. Dus... Goed bedoeld, maar stil maar is er natuurlijk wel een soort suppressie van. Ja, ja, ja. Dus mag het er zijn, eigenlijk niet. Ja. Ondanks wat het goed bedoeld is.
1: Ja. Nou, interessant, ja. nou ja, voor mij ook heel herkenbaar dat, dat je dan van een van je ouders soort van niet huilen. En um, ja, het, het brengt me ook op een vraag: hoe, hoe ben je zelf erop gekomen om dit ooit te gaan doen? Zeg maar? Wat was voor jou de trigger?
2: <laughs> nou, het is echt een best wel grappig verhaal, vind ik zelf. Um, een vriend van mij die ging naar de tweedaagse training... en die zei tegen mij... oh, dat vind ik echt wat voor jou. En ik was eigenlijk een beetje sceptisch. Het ging heel erg over verbinding en contact maken. En daar ben ik eigenlijk van mezelf redelijk goed in. Dus ik dacht, ja, wat, wat gaan zij me leren dan? Nou, kijk. <laughs> um, ga ik hier naartoe? En hij zei, nee, ik denk echt dat, je, dat, je het, heel, ja, dat, het, dat het heel waardevol is. Want ik dacht, nou, oké, okay. ah, ik, uh, ik ben ook wel gewoon nieuwsgierig. Uh, dus toen ben ik daarheen gegaan. En het was echt een... ja, ik vond het zo bijzonder wat er in twee dagen... Ja, gebeurt of kon gebeuren met een groep mensen. En hoe ik zag echt dat uh, er zoveel loskomen bij anderen. En ik kwam ook in contact met dingen van mezelf waarvan ik helemaal niet wist dat dat er was. En um, ik hoorde ook dat zij, uh, deze organisatie, dit in gevangenissen doet. Bijvoorbeeld waar echt heel veel bendes zijn die, nou eigenlijk letst elkaar doden. Uh, en ze hebben dit in gevangenissen gebracht om eigenlijk. Level 1 is de art of being human. Het is dus eigenlijk de kunst van het mens zijn. En in die gevangenissen, door dit toe te passen, was er meer empathie en compassie. En werd eigenlijk die strijd tussen die werd minder. En um, zagen ze echt progressie in. Toen dacht ik, wow, dit is echt een super uh, krachtige tool. Waarvan ik vind dat de mensheid hier meer van moet hebben. Want vaak is er onbegrip of ruzie. En nou, ik uh, zou willen dat dat er minder was. En eigenlijk ben ik een avond gaan organiseren met iemand die ik daar heb ontmoet. Uh, voor vrienden, dat was eindelijk coronatijdperk. Uh, heel veel mensen hadden ik behoefte aan verbinding. En er kwamen heel veel mensen. Dus eigenlijk gewoon ja, binnen mijn eigen netwerk. Toen dachten we, oh, laten we nog een avond doen. En mensen zeiden van, ja, ga je dit samen doen? Uh, vaker doen? Um, mag volgende keer mensen meenemen? En toen dachten we, wow, volgens mij moeten we dit gewoon gaan doen. Want ik merkte hoe, ja, hoe blij ik hiervan werd. En, en ik zag hoeveel uh, ja, mensen uit zo'n avond haalden... En eigenlijk vanaf dat is eigenlijk de start van nou ja, wat ik nu doe, um, ja, is het balletje gaan rollen eigenlijk. En zijn we steeds meer gaan doen. Maar eigenlijk, ja, heel, het was niet mijn intentie, maar het is gebeurd op een bepaalde
0: manier. Ja, ja. Kan, kan, kan jij een, een, uh, ons meenemen en proberen een voorbeeld te geven hoe dat toen ging? Like, de mensen kwamen, wat ging je met ze doen?
2: Uh, een aantal, er zijn heel veel verschillende um, oefeningen die je kunt doen met mensen en die ik faciliteerde. En um, een hele simpele oefening um, is al, het heet Empathic Conversation, Empathisch Gesprek. En dat gaat over, uh, nou heel veel mensen vinden het lastig om te luisteren bijvoorbeeld. Wanneer ben je echt een luisteraar? Mensen praten vaak over zichzelf. Uh, of laat, laat nou, als voorbeeld, uh, ik vertel jou over mijn vakantie in Frankrijk en iemand reageert met oh, Frankrijk, wat leuk, daar ben ik ook geweest. En opeens gaat het over de vakantie van iemand anders. Ja. Um, en dat is een vrij neutraal onderwerp. Uh, maar vaak, zeker in nou, moeilijke gesprekken of conflict situaties, gaat het gesprek gaat opeens een andere kant op, wat misschien niet de intentie was. Of wil je iets delen wat je lastig vindt. En dan is het al heel fijn om gewoon de tijd te hebben om te kunnen praten. En te weten, ik heb vier minuten bijvoorbeeld om dingen te uiten. En als de ander teruggeeft, oké, okay, wat ik heb horen zeggen is, en even samenvat van, hé, hey, wat heb ik gehoord? En soms klopt dat, en soms denk je, nou, oh, dat is echt niet wat ik heb gezegd. En soms dan valt iemand iets samen wat ik inderdaad zei, maar als ik het door jouw woorden hoor, dan kan ik denken, ik heb het wel gezegd, maar eigenlijk klopt het niet helemaal. Maar, en ja. Oké,
0: okay, okay. en als je dan, als je dan bijvoorbeeld uh, twee mensen tegenover elkaar hebt gezet, hm. en die zijn... Uh... De ene mag op de praatstoel, en de andere die, die heeft de uitdaging om goed te luisteren. En je vraagt vervolgens om dat te, samen te vatten. En die persoon heeft het niet, eigenlijk niet helemaal goed. Die heeft eigenlijk niet helemaal goed geluisterd. Wat zeg je dan tegen die persoon?
2: Ja, het bestaat uit meerdere rondes. Dus in mensen uh, valt vatten samen in deze specifieke oefening. En je vraagt: heb ik dat? Ja, yeah, did I get that right? Heb ik dat heb ik dat goed begrepen? En dan heeft de ander een minuut om iets toe te voegen... of iets aan te passen of, of aan te geven van... oh ja, eigenlijk uh, miste dit nog of bedoelde ik dat? Uh, en een volgende stap bijvoorbeeld... ook iets wat, nou ja, ik weet niet, wat ik zeker heel vaak opmerk... is mensen die ongevraagd advies geven. Oh, weet je wat ik zou doen in jouw situatie? Maar soms ja. wil ik helemaal geen advies. Ja. Soms wil ik gewoon even gehoord worden. Ja. Dus een volgende stap is ook... check in bij jezelf, heb je advies te geven? En vraag aan de ander... Hey, sta je open voor advies? En dan kan ik zeggen... ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Of nou, daar heb ik eigenlijk geen behoefte aan. En dat is een hele simpele tool... die je bijvoorbeeld in het dagelijks leven ook kan toepassen. Zodat jij eens met mij deelt... wat je heel lastig vindt of je kwetsbaar bent. En ik zeg... ah oh joh, maak je niet druk. Of nee, je doe doet het gewoon zo en zo. Misschien wil jij gewoon even met mij delen... wat je lastig vindt. Dan heb je daar helemaal geen behoefte aan. En dat kan weer voor conflict zorgen. Want ja, ik heb je toch niet om advies gevraagd. Terwijl als we leren om in te checken... waar de ander behoefte aan heeft advies, misschien gewoon een knuffel, misschien even delen hoe het was om jou te horen in uh, jou, ja, om naar je te luisteren en wat je moeilijk vindt, dan, dan zit ze op hetzelfde level, want dan geef jij iets wat ik ook verlang of nodig heb in plaats van dat ik misschien iets krijg of opeens omhelst wordt, terwijl ik helemaal geen behoefte heb aan aanraking. Dus ja. het gaat heel erg ook om inchecken met elkaar en leren dat toe te passen in een gesprek. En voor mij is dat super waardevol. Het, het
0: komt er mij ook een beetje over... alsof je in één keer ziet wat er achter de schermen gebeurt... bij de, de ander hè, in de communicatie.
2: Klopt, ja. Zo... Dat
0: maakt het ineens inzichtelijk.
2: Ja, zoals ik in het begin al zei... het gaat ook heel erg over het impliciet expliciet maken. Uh, dus dingen die misschien in de lucht hangen... of die niet expliciet uitgesproken worden... Uh, om die te benoemen of om een aanname te checken. Bijvoorbeeld, ik kan... Uh, jouw gezicht lezen en dat interpreteren als oh je bent geïrriteerd maar me. ik heb vast iets fout gedaan misschien is dat me altijd verteld vroeger van dat ik het weer niet goed deed of ik kan dat opmerken en zeggen hey ik heb de indruk dat je geïrriteerd met me bent klopt dat en dan kun jij zeggen ja dat klopt of uh, en dat komt hierdoor of oh nee ik heb een hele drukke dag gehad op werk bijvoorbeeld ik ben helemaal niet geïrriteerd uh, en het benoemen van dingen die je ziet in jezelf of in de ander ik bedoel ik denk dat we allemaal wel de situatie kennen... waarin er twee personen precies dezelfde uh, ervaring hebben... op hetzelfde moment of dezelfde situatie zijn... en iets compleet anders ervaren. Zeg ja. maar Dat is het allemaal interpretatie gebaseerd op patronen... oude ervaringen, cultuur, opvoeding. En we denken misschien dat we hetzelfde ervaren... maar dat hoeft niet zo te zijn. Want uh, we kunnen iets compleet anders ervaren... terwijl we hetzelfde zien, omdat het een interpretatie is. Dus als we leren om dat ook uit te spreken... dan hebben we ook dezelfde context... en is dus al meer verbinding... want we praten over hetzelfde... en dat ja. weet je niet altijd... dat denken we eigenlijk heel vaak. En soms klopt dat niet.
3: Helder. Mm, Wauw. Hoe komt het dat we die social skills niet hebben? zo zeggen? Is dat dan gewoon door onze ouders... door de programmering? Die kunnen de schuld geven van... Uh, <laughs> dat, dat ik dit allemaal... dat hele lijstje wat je net opnoemde... geweldloze communicatie... kwetsbaarheid... Um, Noem uh, nog meer op, eigenlijk een hele lijstje wat je opnoemde. Precies dat zoek ik, heb het nodig. <laughs> Erken ik van mezelf dat ik daar gewoon nog heel uh, onvolwassen in ben. En ik heb mezelf er ook echt uh, in tegenkomen de laatste tijd. Dus alles wat je opnoemt denk ik van ja, yes. Ik ben het leren. Hier staat een soort van logische volgorde in. Dat is mijn ene vraag. andere vraag is: ja, door wie komt dat? Wie, wie, wie kan ik de schuld geven? <laughs>
2: Nou, om met de laatste vraag te beginnen. Een ja. van de vijf uh, principles waar authentic lening op gebaseerd is, is... Um, own your experience, taking ja. your responsibility. Dus wie kan ik de <laughs> schuld geven? Mezelf. <laughs> Misschien moet je daarmee beginnen. Precies. Um, maar ik ben het wel met je eens. Ik vind, ik vind het eigenlijk heel raar dat we op school um, taal leren, leren rekenen. Uh, dat soort... Uh, nou... Vaardigheden, maar niet leren hoe we communiceren, hoe we ons openstellen, ja. hoe we verbinden met anderen. En zeker, nou, ik denk, met de komst van technologie en telefoon is dat ook een skill die we steeds meer verleren. Terwijl Ja, communicatie is eigenlijk ja. het allerbelangrijkste voor verbinding, voor contact. Ja. Um, uh, nou, in, in relatie met ouders, vrienden, als je op een date gaat met een partner ja. en de meeste... Problemen komen omdat mensen niet echt met elkaar communiceren. Nee. Uh, in het Engels is daar een hele mooie term voor... namelijk het verschil tussen to react en to respond. Dus mm -hmm. vaak in conflict hebben we to react... wat heel erg vanuit de eerste emotionele reactie is, de trigger. Ja. Terwijl als we leren om to respond... het woord zegt het al ability, mm -hmm. dus de mogelijkheid om uh, te reageren... vanuit misschien meer een plek van rust en bij jezelf te blijven. Dus je kan zeggen... Ja, jij maakt me boos. Of ik kan zeggen, ja, als je dit doet, merk dat ik er heel erg boos van word. Of ja. jij doet dit. Of uh, hey, ik merk als dit gebeurt dat ik, dat ik dat heel lastig vind... en dat ik daar verdrietig van word. Dus, en, en je kunt een discussie met me aangaan als ik zeg... Ja, jij maakt me boos. En dan kun je zeggen, dat doe ik niet. Terwijl ik zeg, hé, hey, ik merk dat ik hier boos van word. Ja, daar is geen discussie over aan te gaan. Want dat is mijn gevoel. En
3: ja, waar je dat kan leren... Ja, dat, bij mij dus komt het vooral langs. Zeker. Um, Jant, ja, ik probeer dan onderzoek te doen. Van, ja, waar kan je die, al die verschillende skills leren? Dan ga je boeken opzoeken. Je gaat onderzoeken. Oké, okay, hier kan je een geweldloze communicatie cursus doen. Of hier kan je een bepaalde therapie sessie doen. Je kan allemaal verschillende manieren vinden om um, jezelf te leren kennen. En ook op een andere manier te leren communiceren. Of uh, meer de observer te zijn in plaats van de reactor dus ik vond het heel mooi dat je dat allemaal zo uh, alles eigenlijk waar ik naar nou op zoek ben op een rijtje zette en um, ja maar dan vraag ik me alsnog af van ja wij zijn een generatie eigenlijk die zonder telefoons is opgegroeid de generatie onder ons die groeit dus op met telefoons dus daar hebben ze al minder uh, kijken ze minder elkaar aan en zijn ze minder met elkaar bezig misschien het zegt dan onze generatie volgens mij om die skills door te geven door te ontwikkelen, te verspreiden. En de oudere generaties, als ik naar mijn ouders kijk... die, die hebben die skills gewoon nooit doorgegeven, nooit geleerd. Het speelt dan niet echt. Kwetsbaarheid is echt een, echt een ding, merk ik. Ik probeer nu vanuit kwetsbaarheid meer kwetsbaarheid op te zoeken... en mezelf meer kwetsbaar op te stellen. Dus dan merk ik ook dat anderen om me heen zich meer kwetsbaar gaan opstellen. Daarin train ik ook meer mijn ouders... die ook enigszins soort van het aandurven om zichzelf... een klein beetje kwetsbaar op te stellen. Dat merk ik dat er een soort van... Scheurtjes beginnen te komen in hun harnas of zo. Maar ja, onder mijn generatie merk ik wel dat iedereen er... Veel mensen zijn er wel mee bezig. Veel mensen zijn aan het openbreken. En het lijkt wel een soort van generatieverschil wel daarin. Merk je dat ook, zoiets?
2: Ik denk dat er zeker meer steeds meer mensen bezig zijn met verbinding... en persoonlijke ontwikkeling. Dat is zeker een trend zie. Mm -hmm. um, en... Ja, ik, waar ik op hoop is, uh, nou, zoveel jaar geleden was yoga iets raars en iets zweverigs en iets mm. wat uh, in het hoekje werd geplaatst. van, nou, Het was een beetje raars dat deed en inmiddels is het mainstream en is het heel normaal en, ja, om, ja. om dat te doen. En waar ik eigenlijk op hoop is dat, uh, dit is relatief nieuw, maar ik zou het heel mooi vinden als steeds meer mensen dit gaan oefenen en kunnen meenemen in uh, in hun contact. En waardoor het eigenlijk verspreidt als een olievlek. En mensen dus ook... Ja, met z'n allen beter leren communiceren met elkaar. En Just. nu is het misschien nog een beetje... Ja, voor sommige mensen zweverig. Wat doe je dan? Of hebben er niet echt een beeld bij? Maar ja. ik merk wel dat er steeds meer mensen... Ja, er kennis van krijgen en weten wat het is. En ja, ik ben dit gaan doen... omdat ik echt voel van... Wow, de wereld zou in zo'n veel mooier plek zijn... als ja. meer mensen dit kunnen. En ja, mijn hoop is echt dat hoe meer mensen dit oefenen en kunnen toepassen. En uh, dat het ook gebeurt. En dat vind ik ook mooi aan mijn werk. Want ja. ik heb mensen die naar workshops komen... en die dan iets toepassen... en die bijvoorbeeld weer terugkomen en zeggen van... wow, ik heb dit gedaan. Het heeft me... Ik had opeens zo'n mooi gesprek met mijn ouders... zo'n mooi gesprek heb ik nog nooit gehad. Dan nou. denk ik, oh, ja, wat fijn. Uh, en ik denk, nou ja, toevallig geef ik deze week... en de komende week uh, ga ik dit geven... als uh, op de Vrije Hogeschool voor studenten... die een tussenjaar hebben... Uh, en ik hoop echt dat steeds meer mensen dit gewoon vanaf jonge leeftijd doen, dat het normaal wordt om dit te oefenen en niet een soort van, nou, het terugwerkende kracht tussen aanhalingstekens, maar ja. ik denk het, hoe eerder je dit leert, hoe,
3: hoe beter, ja. Ja. Wat zijn er voorbeelden te noemen, waar het wel al van het jongs af aan of wat bepaalde scholen gegeven wordt in deze context? Zijn er voorbeelden van? Durf ik niet
2: te ja. zeggen, ik beest niet. Maar ik merk wel dat er steeds meer behoefte aan is. En ja. In Utrecht heb je bijvoorbeeld van de uh, universiteit Utrecht heb je de Wellbeing Week. En ook dit jaar heb ik daar voor studenten een workshop gegeven. Nou, het zijn allemaal mensen die net gaan um, studeren, jonge mensen. En uh, die ook zitten van wow, dit wat fijn. En het is ook gewoon ja. een hele, uh, hoe zeg je dat? In bepaalde oefeningen, soms dan kom je op een bepaald maat van diepgang of leer echt een korte tijd iemand eigenlijk we hebben het gevoel dat je iemand heel snel kent. Mm -hmm. En ik heb echt mensen ook op mijn workshop gehad... die zeiden van... wow, zo'n gesprek heb ik zelf nog nooit met een, met een vriend gehad. En, en dan denk ik... ja, als je dat weer gaat toepassen... en daar mensen ook gaat vertellen... die dan ook weer... heel veel mensen... Ik besta, bestaan pas net, maar horen van ons via via... van, oh, je moet dit een keer proberen. En ik denk gewoon hoe meer mensen dit gaan doen... en dus met elkaar uh, ook thuis oefenen... of met vrienden oefenen... of in relatie oefenen... hoe... Uh, ja, meer mensen er meer in ging komen. En ja, ik hoop gewoon dat het over een tijd normaal is om dit te oefenen. Ja, dat is wel mijn doel. Ja, gek.
3: Dus dat, dat kwetsbaarheid, dat dat zo'n ding is of zo. Terwijl ze, bedoel, we, we erkennen toch allemaal dat we niet perfect zijn en dat we om dingen hebben. Waarom kunnen we daar niet gewoon eerlijk over zijn? Ja, is dat is wel mooi wat je zegt. Je hebt het over kwetsbaarheid, maar ik
0: uh, wat ik jou ook hoor zeggen is ook gewoon eigenlijk best wel dat de basiskills van communicatie best wel, um, ja, hoe, hoe zou ik het zeggen, verloederd zijn. Uh, althans wat ik zelf merk, ik, ik vind dat best wel veel mensen slecht kunnen luisteren. Ze vallen je in de reden. Uh, zoals je net al een mooi voorbeeld gaf, dat in één keer hun eigen uh, associatieve denkvermogen in één keer in de weg zit, waardoor ze in één keer het hele gesprek naar zichzelf toetrekken dat ze denken dat ze luisteren, maar ze luisteren eigenlijk niet... waardoor ze het ook niet helemaal goed parafraseren. Of ze, in plaats van te luisteren en een luisterant oor te bieden... gaan ze in de oplossingsgericht stand staan. Er um, zijn best wel veel, veel elementen van gewoon goed en gezond communiceren... die steeds zeldzamer lijken te worden. En ik, ik kan me ook inderdaad voorstellen dat de, de jongere generaties... dat voor hen belangrijk is, omdat... Ja, ik denk schermtijd en dat soort zaken... is iets wat alleen maar toeneemt. Dus um, dat is in ieder geval... mijn associatie bij wat ik hier... wat ik hier langs hoor komen ook.
2: Ja, ik denk dat schermtijd... en nou, dat merk ik zelf... ook gewoon in gesprekken... of telefoon die afgaat en afgeleid worden. Dus de aandachtspannen wordt sowieso korter. Mm -hmm. um, ik bedoel, daar ben ik zelf ook... schuldig aan in afleiding van de telefoon. Dat is ook de reden om ik het heel fijn... met om bijvoorbeeld af de workshop te, te, te geven, Want dan ben ik gewoon... Vier uur lang in contact met mensen en niet op mijn telefoon, bijvoorbeeld. Ja. Um, en, uh, en ik denk om te kunnen zeggen dat communiceren en verwoorden kwetsbaarheid, of wat er in je nou, ja, in je lijf of in je in de wereld gebeurt, moet je daar eerst mee in contact staan. En ik kom zelf uit een familie. Uh, ik ben super nuchter opgevoed. En eigenlijk helemaal niet was ik niet echt in contact met mijn lijf en mijn emoties. Dus dat is echt mijn persoonlijke reis geweest om echt ook überhaupt te voelen wat er gebeurt. En uh, nou, het is best wel makkelijk om, om gevoelens van blijdschap en, en de nou, tussen aannamekens, positieve emoties te, te laten zijn. Maar verdriet of rouw of boosheid zijn vaak emoties die we niet willen voelen of niet durven te uiten. En uh, stap één is überhaupt om dat bij jezelf te voelen. En zeker ook, nou, ook deels telefoongebruik, maar ik ken het van mezelf ook van vroeger iets anders gaan doen. Afleiding zoeken, een drankje gaan drinken. Ik oh, ga even dit doen met vrienden, want dan voel ik niet wat er is. Want dat is eigenlijk heel makkelijk, want nou, zoals ik in ieder geval werkte, ja, dan is het er ook niet. Wat natuurlijk niet echt waar is, maar zo ervaarde ik dat. Terwijl... Ja, stap één is überhaupt om te kunnen zitten met oh, ik voel me verdrietig, kan ik er dat helemaal laten zijn? Of ik ben echt super boos. Mag ik die boosheid er laten zijn? En kan ik daarmee in contact komen? Of doe ik dat weg? En ga ik me focussen of op iets anders, mijn telefoon, mijn vrienden. En ben ik dan niet meer boos? Ja, dat uh, dus überhaupt, ja, communiceren gaat voor mij ook heel erg over de verbinding met jezelf. En leren te voelen wat er is en gebeurt. En dat is voor mij ook een hele grote. Uh, Reisgegevens met waar ik vandaar kom, waar ik dat eigenlijk zelf helemaal niet kon. En hoe meer ik dat kan en meer ik dat kan uiten, hoe meer, nou ja, het is een soort van. Mm, Deel wel, want soms denk ik echt. En ik heb echt helemaal geen zin in, want het gedoe kan ik gewoon, kan ik ja. het even niet. En tegelijkertijd voelt het ook alsof mijn soort van zijn of mijn mens zijn, zeg maar, dat het een veel breder spectrum is, want ik ben eigenlijk, ja, ik ben in contact met alles. En. Ik zei dat al tussen aan en een positieve en negatieve emoties, zeg maar, dat hebben wij ervan gemaakt. Maar het zijn gewoon emoties, energie die beweegt. En waarom is verdriet en boosheid iets slecht en is blijdschap of euforie iets goeds? Dat, is, dat hebben wij zo gelabeld. Maar uiteindelijk
1: is het gewoon. Het zijn de dingen die je voelt.
0: Ja, duidelijk.
1: En, en uh, welke rol uh, volgens uh, jou, volgens het systeem waar je les in geeft, of hoe noem ik het? Filosofie, systeem, weet je het niet, maar. Welke rol heeft het lichaam? Ik denk dat heel veel begint bij het lichaam. Uh,
2: in contact zijn met je lijf, beweging, vertraging, ademhaling. Um, nou ja, wat ik heel veel dus gewoon even gaan met elkaar ademen. En ik ik zag het altijd tot heel erg speverig? Zoals dus ik al zei, ik ben dan nuchter opgevoed. Hoezo? Let's take a breath together. Maar um, ba waarom? al de hele dag. Um, precies. En inmiddels denk ik, oh ja, weet ik. Oh, maar de aanhaling is een tool die ik gebruikt kan worden om echt het zenuwstelsel te reguleren. Om, um, ja, om, om tot rust te komen. Om. Um, om te vertragen, om te voelen wat er is. En ook als je met elkaar ademhaalt, dan verbinden onze zenuwstelsels met elkaar. Als dus je kunt met elkaar, kun je jezelf reguleren. En zeker vaak in... Uh, nou, Ik heb bijvoorbeeld de naging als ik heel enthousiast ben om heel snel te praten. en um, Of in conflict, maar dan... Inmiddels merk ik bij mezelf, oh, dan zijn mijn aanmalen heel hoog. En eigenlijk praat ik vanaf hier. Terwijl als ik leer om te ademen en gewoon even... Gewoon te zijn, dan gaat vaak al de, de energie al naar beneden. en reageert dus minder vanuit de heftige emotie. wat ik even mijn zenuwstelsel tot rust breng. Dus het lichaam en is echt een. ja, is uiteindelijk uh, de tool die ons hoofd draagt, om het zo te zeggen. Maar uh, heel veel dingen gebeuren in ons lijf alleen. hebben we niet door, of we negeren signalen. of um, schenken er geen aandacht aan, of zijn heel erg druk waardoor we niet voelen wat er allemaal gebeurt in ons lijf. Dus een stukje gewoon in contact zijn met... wat er speelt. En ik heb bij mezelf gemerkt dat ik... als ik vaker inzicht bij mezelf, dat ik erachter kom... oh, ik voel eigenlijk iets waar ik me de hele dag nog niet bewust van was... maar dat zit er blijkbaar al de hele dag. Of oh, er zit spanning ergens. En nu ik de aandacht aan geef, merk ik pas dat dat er zit. Dus um, ja, het is ook in contact zijn met... huis met je lijf. Yeah.
3: Ja, Ja. Hoe check je in?
2: Um, eigenlijk met een hele korte um, ja, self-check-in, zoals ik dat noem. Dus gewoon even sensaties, waar voel ik spanning? Voelt mijn lijf ergens gekrampt of voel ik juist openheid? Uh, hoe, hoe is mijn hoofd? Merk ik dat mijn hoofd heel druk is of juist rustig? Mm. Merk ik heel veel gedachten op? En ja, voel ik welke emoties voel ik? Misschien zijn die al heel sterk, maar misschien zijn er dingen subtieler aanwezig en Inmiddels ook, waar voelde ik die in mijn lijf? Voorheen kon ik dat echt niet. En inmiddels kan ik voelen, oh, ik voel wat verdriet. Dat voel ik bij mijn borstkast. Mm. Terwijl dat, nou, een dat paar jaar geleden had ik echt gezegd... ...waar ik het over. Daar <laughs> <laughs> um, ben ik heel eerlijk in. Ja. En ik merk bij mezelf dus steeds meer van... ...oh, soms dan is er iets... ...waar, ja, wat ik echt niet eerst niet had opgewerkt... No. ...dat ik daar geen aan gaf. En dat leert ook
3: heel veel over... ...ja, over jezelf eigenlijk. Ja. En hoe doe je dat? Doe dat dan zitten met je ogen dicht of kan je dat gewoon staan of doe dat tijdens een gesprek?
2: Nee, dat kan gewoon zittend, ja, ogen dicht, ogen open, gewoon, eigenlijk gewoon even ja, heel simpel scannen. Wat is er ja, op dat ja, moment? Ja. Maar gewoon even, even, ja, het klinkt misschien al zo, maar gewoon even zijn. Gewoon uh, in plaats van onderweg zijn, aan het werk zijn, op mijn telefoon zitten, bezig zijn, gewoon even vijf minuten rust. Oh, hoe voel ik me eigenlijk? Hoe voelt het om mij te zijn gewoon op dit moment? Precies. Uh... Ja, en. Soms stel ik die iets aan anderen en ik kreeg ik laatste feedback. Ik heb deze vraag nog nooit aan mezelf gesteld. Dus eigenlijk, ja, ik voel me niet elke dag hetzelfde. Dus dat... En het is ook mooi om daarbij stil te staan. Dat is niet erg, maar...
1: Nee? Dat is eigenlijk een beetje wat je net uitlegde wat je dan met de anderen doet. Maar dan dat je dat naar jezelf toedraait van, hé, hey, hoe, hoe voel ik me eigenlijk?
2: Ja. Ja, en... en uh... Mijn partners ook, iemand die dat aan me vraagt. Van, hé, hey, hoe zit je erbij vandaag? of leeft er in je? En soms denk ik, oh, bijna zelf even vragen. Want daar ja, ben ik eigenlijk nog niet aan toegekomen vandaag. Ja, ja. En dan kom ik soms achter en denk ik, oh, ik wist eigenlijk helemaal niet dat dit er was. Maar nu wel, nu ik er even tijd voor maak. Dus het is
3: ook een reminder voor mezelf om dat te doen. Ja. En is die gevoeligheid die je voor je eigen emoties of eigen gevoel voelt, is dat dan, werkt dat ook, wordt je ook gevoeliger voor zijn emoties? hoe jij wordt, dat je dan ook... meer dingen in de ruimte... Aan waarneemt, of tussen jullie... de energie, spanning tussen jullie twee, of...
2: Ja, ik denk het wel. Ik ben sowieso wel altijd al wel... zeg je dat gevoelig geweest voor de energie... in een ruimte dat ik zelf kan voelen... of iemand zich niet prettig voelt. of ja. denk, hey, volgens mij is er iets... gaan, ook al zegt iemand dat niet. Mm -hmm. um, ja, lichaamstaal... Uh, houding, Er zijn heel veel dingen waarin je dat kan opmerken, maar... Ja. Voelt vaak ook wel aan. En ik heb in ieder geval bij mezelf gemerkt. En ik denk dat dat ook een van de belangrijkste dingen is. Hoe meer ik in mezelf kan ver verwelkomen, hoe meer ik in een ander kan verwelkomen. Dus als ik in mezelf kan gewoon boosheid kan verwelkomen, en dat mag er zijn, dan kan ik dat ook bij iemand anders laten zijn. Terwijl als ik dingen in mezelf veroordeel of dat ze niet mag zijn, dan ga ik ook geen compassie hebben voor jou. En dan heb ik er misschien een orde over. Dus hoe meer ik eigenlijk oké okay ben met alles van mezelf, hoe meer ik oké okay ben in alles wat er leest in een ander en ik denk dat dat het mooiste is want ja als ik dingen van mezelf veroordeel dan ga ik die sowieso ook ja en dan heb ik daar ook een oordeel over naar ja. de ander. Deediging.
0: Gaat het ook heel erg over oordeelvrij zijn in de zin van ik hoorde je namelijk nou ook het niet labelen van bepaalde emoties hè van is niet goed of fout. In
2: nee, de zin. Yes. Nou, ik denk eerder dat het gaat om opmerken wanneer ik een oordeel heb... en dan nieuwsgierig zijn naar mezelf van... hé, hey, wat is dit en waar komt dit vandaan en wat zit hierachter? Het is niet dat het oordeel niet mag zijn... maar het zegt eigenlijk vaak iets over mezelf, maar niet over de ander. Dus op het moment dat ik heel erg een oordeel voel... of iemand heel erg in mijn allergie zit... dan denk ik niet van, oh, oh die persoon is super irritant... of die, die persoon die doet het niet goed. En dan ga ik eigenlijk mezelf checken... hé, hey, wat is dat in mij waardoor ik dit zo lastig vind aan de ander? Want eigenlijk is alles gebeurt in mezelf. En als ik iemand heel irritant vind... en juist vaak iemand die in mijn allergie zit... zegt dat vaak iets over mij. Misschien vaak lijkt iemand heel erg op mij. En zijn er dingen die ik denk... oh, wat, wat, ja, wat gebeurt hier dat, dat dit zoiets oproept in mezelf? En dan gaat het dus namelijk niet over de ander... maar nieuwsgierigheid van... hé, hey, ik merk dit gebeuren. Wat zit hieronder? En dat vind ik heel
3: interessant. Nou, om... maar dat zijn projecties dan, toch? Ander andere woorden.
2: Um, ja, vaak een interpretatie of een projectie of een, uh, ja, als ik iets heel erg in iemand afkeur. Bijvoorbeeld, ik, ik heb echt geleerd om, nou, om mijn ruimte in te nemen. Dat vond ik heel lastig. Mm -hmm. Dus ik had vroeger heel erg, uh, als iemand heel erg aanwezig was over ruimte in, had, dan, dan had ik daar echt nou, er wel een orde over. Dan vond ik dat heel irritant. En inmiddels weet ik, oh, maar dat komt omdat eigenlijk ik dat mezelf niet toesta. Dus als iemand zichzelf dat wel toestaat, dan... Voelt dat niet oké okay, of heb ik daar een order over? En inmiddels weet ik, ja, maar dat komt door... eigenlijk dat ik heb geleerd dat ik dat zelf niet mag doen. En hoe meer ik der, me daarvan bewust ben en leer... oh, ik mag gewoon voor mezelf gaan staan en die ruimte innemen... hoe minder ik daarop uh, reageer bij iemand anders die dat ook doet. Dan denk ik alleen maar, ja, yes, neem die ruimte
0: in. Ja, precies. Dan wordt zo'n wordt persoon ja. ineens inspirerend voor wat hij doet.
2: Ja, dus dat wil het, ik ook het zeggen. Het is over mezelf, maar niet zozeer over de ander. Dus, um, en dat vind ik heel interessant
1: merkte je dan ook dus als jij meer ruimte in ging nemen dat je ook dus niet meer erger gedaan die persoon die ook ruimte in nam dat je dat ineens die allergie soort van was verdwenen omdat je ja, jezelf denk ik,
2: oh wat wo deze persoon staat er voor zichzelf en die is gewoon uh, zichzelf zoals die wil zijn
1: wat mooi eigenlijk ja. ja dus is er dan een deel in jou wat dan opnieuw is, wat is geopend of wat is gaan stromen waardoor dat eigenlijk geen, geen opstopping meer is of zo of
2: nou ik heb wel ge geleerd in in hoe meer ik gewoon achter mezelf kan staan en gewoon dit is wie ik ben en nou ja dat mogen mensen lastig vinden dat is hun proces nee. en dat maar daar hoef ik niks mee uh, terwijl voorheen dacht ik ja maar als ik te veel ruimte inneem dan neem ik ruimte in van iemand anders en dan dat wil ik niet en daar, dat vind ik dan moeilijk of ik wil niet dat te aanwezig zijn want ik hoorde vroeger heel vaak dat ik te aanwezig was dus er zitten allemaal ook weer dingen in van mijn jeugd bijvoorbeeld en inmiddels als ik iemand echt gewoon de ruimte innemen en vol voorstelling staan denk ik oh wat ja, gewoon. Wat fijn dat je dit, die, die ruimte inneemt. Terwijl ik dat vroeger echt wel... Ja, katten, dat kon me echt wel irriteren. Ik denk, kies even rustig of zo. Ja, ja,
1: ja. doe ja. ja, ja. gewoon niet. Ja, ja wauw. En het klinkt wel dan ook als een manier... om jezelf te bevrijden van bepaalde dingen. Want ergens is het natuurlijk best wel vervelend... als je leed hebt of gefrustreerd wordt... of getreerd bent door bepaalde dingen. En toch dus, als je daar dan vrij van bent ineens... Dan... Zeker. En ik denk ook dat dat... Uh, nou, een deel is
2: van dit werk is ook bewust worden van uh, een realiteit die misschien niet meer reëel is, of patronen, of, of dingen die uh, overtuigingen die je hebt van vroeger. En dat bedoel ik net ook met aannames checken. Op Op moment dat ik aannames check en ik kom er elke keer achter, oh, dat klopt niet meer, dan kan ik ook die patronen loslaten. Dus als ik eigenlijk als in mijn hoofd, als iemand geïrriteerd is mijn interpretatie daarvan, dan heb ik iets fout gedaan... ik doe het weer niet goed en um, ja, ik ben niks waard... om even een voorbeeld te geven. Terwijl als ik uh, dat check en ik kom erachter... oh, eigenlijk heeft dat niks met mij te maken... dan kan ik dat ook soort van herschrijven en loslaten. En heel veel dingen zijn soort van ingebakken in ons systeem... omdat ja, dat gewoon is hoe het ons altijd is verteld. Dus jij je hele jeugd bent verteld, is je niks waard... van dan ga je dat geloven. Terwijl dat is niet waar, maar dat is wel jouw waarheid op dat moment... Nee.
0: Het, 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 het loslaten van bepaalde programmaatjes... of die te herschrijven. Dat, mm -hmm. dit, wat jij doet ligt volgens mij ook heel dicht aan... tegen een... Uh, nou, bijna therapeutisch proces. Ligt, ligt er een beetje tegenaan.
2: Um, dat vind ik lastig, want ik ben geen therapeut. Dat wil ik ook niet zo zeggen. Maar ik kan alleen zeggen dat ik wel merk... dat mensen er echt wat aan hebben in hun leven... of... Uh, ja, opeens gesprekken hebben die ze nooit hebben kunnen voeren... omdat ze bijvoorbeeld alleen al bij zichzelf kunnen blijven. Dus ik kan mijn ouders voor alles kwalijk nemen... en dan wordt het mond uit de ruzie. Of ik kan aangeven van... hé, hey, ik merk dat ik het heel lastig vind dat dit gebeurt... en dat ik dit in me oproept uh, in plaats van een verwijt naar mijn ouders... wat vaak nou ja, voor conflict zorgt. Dus het überhaupt leren om jezelf te uiten... en bij jezelf te blijven... dat zet wel weer allemaal dingen in... Gang ja,
0: persoonlijke, groei dan.
2: persoonlijke groei persoonlijke ja. groei ja. ja 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 dat denk ik wel
3: dat is
1: mooi
3: ja ja want wat wat is het voornaamste... waarom mensen bij jou of bij jullie komen is dat zijn ze tegen iets aangelopen willen ze iets leren iets specifieks? of is het komen ze gewoon een soort <laughs> random langs hoe werkt dat <laughs> of is het uh, ja ja vraag ik me af
2: um, nou dan denk ik denk sowieso dat we Even het onderscheid moeten maken. We hebben net heel lang over authentieke leerlingen ja. gepraat. En dat vraagt mij me allemaal mee is begonnen. En dat mm -hmm. is ook zeker de rode draad in al, mijn, uh, al onze evenementen. Mm -hmm. uh, want uh, zeker in uh, dit soort omgevingen is het fijn als mensen uh, authentiek zijn en ze zelf durven te uiten en cursorbeweren te zijn. Want dat creëert ook een ja, mooie ervaring voor iedereen. Mm
3: -hmm.
2: En het heeft zich eigenlijk ontwikkeld in steeds meer verschillende evenementen. Op een gegeven moment mm -hmm. had ik een avond die waarin ik meer een oefening had met, um, met aanraking op een niet-seksuele manier. En mensen zeiden van... oh, wil je niet een keer een avond doen die helemaal daarop gericht is? Dus toen ben ik dat gaan ontwikkelen. En nou, steeds meer mensen die terugkomen. Die zeiden van... oh, je, kun je daar niet, niet iets mee doen? Dus we doen bijvoorbeeld ook dingen... Um, nou, ik heb vanaf morgen een hele serie voor koppels. Voor, voor partners die uh, tegen dingen aanlopen in een relatie. Omdat mensen zeiden van... nou, eigenlijk zou ik het gewoon fijn vinden om met mijn partner te oefenen. Mm -hmm. um, Dingen rondom um, nou ja, misschien meer beweging, body, uh, sensualiteit, conscious kink. Zeg maar. Er zijn eigenlijk alles draagt, draait om verbinding. Conscious, uh, conscious. Kink. Ja, seksuality. Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, en dat heeft zich eigenlijk ontwikkeld in het ja, ontwikkelen van meer workshops, maar ook het samenwerken met mensen die bij ons wat komen geven of waarmee ik co-creëer. Ze dus hebben bijvoorbeeld een hele... Uh, Shibari-cursus gedaan. Voor degenen dat niet kennen. Een soort van Japanse bondage-knoopkunst. En heel vaak is, is zo'n cursus is heel gericht op de techniek. Hoe maak ik de juiste knoop? Hoe zorg ik ervoor dat, iemand, dat ik iemand kan vastmaken? Maar ik vind het super interessant. Hoe kun je dat doen in verbinding? En kun je communiceren met elkaar terwijl je dat doet? Dus onze reeks is uh, altijd een combinatie van Shibari en Authentic Relating. Waarin je dus ook mensen leert om... Ja, niet alleen de verbinding te maken met als instrument het touw... maar ook hoe, wat gebeurt er in mijn lijf? Hoe kan ik dat uiten? Uh, wat merk ik op in sensaties, in emoties, in energie? En, dus het is zeker de rode draad. Mm -hmm. En eigenlijk, de, om jouw vraag te beantwoorden... de mensen die op ons afkomen... dat is afhankelijk van waar ze naar op zoek zijn. Sommige mensen zijn meer op zoek naar dingen... die meer gaan over het lichaam en minder praten. Andere mensen willen juist meer mind communiceren... of meer leren over hechting... Uh, andere mensen zijn heel erg op zoek naar het ontwikkelen van um, seksualiteit. Misschien daar dingen over uh, leren. En de laatste workshop die ging over hoe speel je met kaarsvet. Een hele educatieve workshop. Maar wel, ja, als je dat niet weet, als je thuis gaat oefenen. Bedoel, je kunt jezelf branden, je kunt brandwonden krijgen. Dus hoe mensen die dat interessant vinden, die kunnen ja, ook dat leren. En dat thuis weer toepassen in nou, hun eigen setting. Maar heel veel content is, ja, waar leer je het? Dat ja. je moet gaan doen, maar ik, ik wil het dat ook dat taboe doorbreken. Dat ja, dat het ook een beetje de ja, dat je gewoon kan leren hoe dat moet en dat weer kan, ja, kan doen. Dus afhankelijk van waar mensen naar nou op zoek zijn, uh, nou, het, ook dating-events spreekt aan. En ik zie wel vaak dat mensen die komen terugkomen en weer mensen meenemen en naar andere events komen, maar ja. Uh, voor de een gaat het heel erg over communicatie en voor de ander gaat het misschien ja. heel erg over beweging in contact met een lijf. Dat, dat is wisselend en daarom vind ik het ook heel mooi om te zien hoe erg we groeien. Omdat ik, alles gaat om verbinding, maar op een andere manier. En ik denk dat alles heel waardevol is. Uh, maar voor de, ja, de rode draad voor mij is wel ook echt de verbinding met jezelf en het uiten daarin.
3: Um, in al onze workshops. Ja. Yeah. Wow. Dus het is gewoon op workshopbasis eigenlijk. Ik kan eigenlijk per workshop gewoon uitkiezen. Past dit bij mij? Of niet? Ja, yeah, zeker. En het is dan een, een dag, een middag, een hele nacht of...
2: Uh, dat wisselt. Dat gewoon. Ja, vaak een avond. En in het weekend bijvoorbeeld uh, overdag. Onze dating zijn vaak overdag. Um... Nou, dat, dat hangt echt af van de, van de soort workshops. Ze hebben ook, uh, nou, de hele training is een heel weekend, het, dat wisselt. Mm -hmm. uh, en we hebben dus ook reeksen waarin je echt, nou, bijvoorbeeld deze series voor koppels, waarin je gewoon voor de volledige serie je kan aanmelden. En dat je ook weet, oké, okay, ik kom met een vaste groep mensen uh, vier keer samen elke twee weken. Mm. En daarin zit een proces in ontwikkeling. Dus, uh, ja, ook dat varieert.
1: Dat zoals de universiteit. Ja. <stutelijk> Lijkt het wel. Ja. Nee, het is bizar dat je dit niet uh, leert als je gewoon uh, gaat studeren of iets. of dat, dat, het gewoon, uh, dat je dus bijvoorbeeld naar jou moet gaan om dit te leren... terwijl er zoveel aanbod is van zoveel verschillende opleidingen. Maar volgens mij, naar mijn weten vind je dit soort dingen nergens terug... in uh, HBO of uh, iets ja, maar, in die trap. Ja. ja, het is bizar eigenlijk. Ik heb zelf communicatie gestudeerd, maar dit ja, ja. kwam allemaal niet in voor, zeg maar. Ja, ik je... Nee, precies. Nee, heel gek eigenlijk. Ja. Ah, Jij ja, ook, wij hebben samen bij elkaar ja, de een glas gezeten. Geen authentic, de authentic de relating. De maar de als ik het goed begrijp is dus... de principes van authentic relating... die worden eigenlijk op verschillende manieren... door jullie uh, belichaamd in allerlei soorten... Uh, ja, manieren waarin mensen elkaar ontmoeten en kunnen verbinden. Inclusief dingen met taboes of, of seksualiteit... of dingen die heel beladen zijn. Waarin juist kan ik voorstellen dat die communicatie... Mega belangrijk is, extra belangrijk, en misschien ook wel extra veel dingen kan doorbreken in jezelf en in koppels. Zou je een voorbeeld kunnen geven van waar koppels bijvoorbeeld vaak mee worstelen of waar ze mee komen bij jou? Of... Um,
2: zeker. Um, nou, ik denk uh, ik begeleid op dit moment ook een koppel als, als coach. Uh, en daar geef ik dat, dat doe ik online ook. Uh, en die, ja, die hebben we echt om hulp gevraagd. Van we lopen echt tegen dingen aan. En we zoeken een onafhankelijke persoon die ons ja, tools kan leren om hiermee om te gaan. En um, wat ik denk het meeste gebeurt... Nou, wat ik zie is... één niet herkennen wanneer je op het punt bent van... Oh, ik, ik ga over... Nou, een soort van, in mijn optiek... Vaak een randje tussen... Oké, okay, ik merk dat ik, dat ik heel erg getriggerd raak. En ik zit in deze super emotionele... Uh, nou staat En ik kan eigenlijk niet meer op een heldere manier reageren. Dus het gaat ook heel erg om het leren herkennen. Kan ik nog nou, dat voorkomen? Uh, zie ik dat bij de ander gebeuren? Uh, en kunnen we misschien dit gesprek even stopzetten... en op een ander moment voortzetten? Uh, en nou ja, leren uh, wat de ander nodig heeft. En vanuit, echt vanuit jezelf praten. Dus... Um, en daar gaat het vaak mis, zeker in conflict, dat mensen op elkaar, eigenlijk heel snel op elkaar reageren, elkaar niet uit laten praten. Uh, nou, ja, ik, ik zeg, iemand zegt dus van ja, je hebt nou, ik zeg bijvoorbeeld, je hebt de afwas niet gedaan. En dan zeg ik ja, maar ik sta je iets aan, ik wilde dat gewoon doen en er is ook niks aan de hand. En dan bij, bij spreker is er een, een ruzie. Terwijl als ik gewoon aangeef van hé, hey, ik had erop gerekend dat dit zou zijn gebeurd en ik merk dat ik het heel lastig vind dat het niet is gedaan. En kunnen we daar gesprek over hebben? Heel simpel voorbeeld. Is er, is het is dan heel anders en vaak, zeker in gesprekken, mensen reageren op, op elkaar te snel en opeens zit je, allebei ben je boos of verdrietig of gefrustreerd. en dan zit je in een bepaalde staat van zijn en denk, nou dat zie ik al vaak, hoe zijn we hierna nou weer teruggekomen ja, en de kunst is om, zeg maar, om daar niet te komen, één, en dus ook te leren, herkennen... Uh, als het die kant op gaat. En dat is ook iets wat ik echt mezelf heb moeten aanleren. Van, oh, ik merk dat dit gebeurt. Oké, okay, uh, bijvoorbeeld ik heb even een moment voor mezelf nodig. Ik moet even mezelf reguleren en dan kan ik weer in gesprek. Want niemand heeft wat aan als twee mensen uh, ja, in die staat van zij komen. Want dan ga je er niet meer uitkomen. En dat zorgt alleen maar voor heel veel pijn en verdriet. Um, dus ik denk dat de voornaamste kunst is om, uh, om dat toe te passen. En dat kan al heel simpel zijn... door gewoon te zeggen... hé, hey, jij krijgt vijf minuten om te praten... en ik geef even terug wat ik je heb horen zeggen... en dan voel ik me gezien en gehoord... en dan wissel je om. En dan hoef je nog steeds niet eens te zijn... maar vaak gewoon even je verhaal kunnen doen... en dat de ander echt luistert... en dus niet reageert, maar gewoon... hé, hey, je zegt dit en dit en dit en dit. Oh, je hoort wat ik zeg... is vaak al... helpt er heel veel om de energie eruit te halen. En dan kun je nog steeds niet eens zijn... maar dan is er ook geen conflict. En... Um, ja, ik merk bij mezelf dat dat heel erg kan helpen. Gewoon even de tijd krijgen om überhaupt mijn verhaal te doen. Wat vaak al niet gebeurt. Want ik zeg iets wat ik lastig vind. En iemand gaat gelijk in de verdediging. Ja, maar kun je gewoon even naar me luisteren?
1: N ja. ja, zet je dan de timer gewoon. Ja. stopwatch gewoon. Zeker. En de ander mag niks uh, niet in de reden vallen. Die is gewoon even helemaal...
2: Gewoon, kun je even, echt even naar me luisteren. Ja. En niet me onderbreken. Niet met... Uh, Jouw verhaal komen of het was niet de bedoeling, ja, dat geloof ik, maar dit roept het wel allemaal op. Kun je gewoon even horen wat ik lastig vind?
1: Ja, is dat dan een manier om die dynamiek zomaar te doorbreken? Dynamiek van reageren, emotie, pap, pap, een soort van bijna emotioneel boksen met elkaar? Ja,
2: vaak willen mensen gelijk krijgen, dat is ook een ego-dingetje. Terwijl uiteindelijk, geloof ik erin, dat het niet gaat om gelijk krijgen, het gaat over de overkoepeling in de relatie, je wil uiteindelijk allebei een, op een fijne manier met elkaar in contact zijn. Volgens mij is dat belangrijker dan gelijk krijgen. Dat vind ik persoonlijk. Uh, maar ik kan het wel niet met je eens zijn. En ik, ja, soms gebeurt iets wat ik super moeilijk vind. En dan, ja, dat kan... Ik bedoel, ik snap wel dat het niet de bedoeling was om me te kwetsen. Maar daar ga ik vanuit. Want als dat de bedoeling was, dan hadden we een ander probleem. Ja. Maar het is wel gebeurd. En ik vind het wel lastig. Kun je me gewoon even horen in dat ik dit heel moeilijk vind. En... In plaats van een discussie of we met redenen aankomen waarom iets is gebeurd wat het niet de bedoeling was. Ja, maar. Ja, maar precies. Ja, maar. <laughs> inderdaad. <ha. laughs> dat geloof ik wel, maar hoor je wat ik zeg? Ja, vaak niet. Want mensen zitten in hun eigen reactieve staat. Ja. 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 Daar gaat het vaak
1: mis. Dat zie ik niet waar ik gebeuren.
0: Ja.
1: ja, herkenbaar. Ja, herkenbaar. Zou ja, ja. Ja, ik, ik luisteren, horen en zie ik mezelf dit ook wel. uit regelmatig <laughs> doen, gewoon bekend dat ik schuldig ben. Maar ook heel erg geïnteresseerd in uh, vooral die... Je noemde al even een time-out of een pauze. Hoe, hoe ziet dat eruit dan? Stel dat ik, dat, uh, dat ik in een discussie zit met mijn partner... en ineens uh, voel ik van, nou, oh, uh, gemoederen lopen te hoog op. Ja, ik weet niet. Hoe, hoe... Dus ik voel me helemaal emotioneel, ik ben getriggerd... en uh, ik zit alleen maar uh, de harde schuld te geven bijvoorbeeld... of ik voel me schuldig dat, dat ik iets heb gedaan. Wat, wat is dan een manier om die... Angel, als het ware, die eerste angel eruit te trekken bij mezelf? Of hoe, hoe stop ik die trein? Want het voelt dan soms echt als een soort trein... die gewoon helemaal op gang is gekomen... en die gewoon niet meer stopt, bij wijze van spreken. Heb je daar tips voor of zo? Of...
2: Um, ja, nou, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van... hey, ik, ik wil heel graag hieruit komen... en weet je, dit is heel belangrijk voor me. Ik hou van je en ik merk dat ik op dit moment even niet kan... want ik raak heel erg gedrikkerd. en dat is volgens mij niet de juiste staat om het gesprek te voeren. We, we even de tien minuten pauze nemen... En over tien minuten elkaar hier weer vinden. En gewoon even uit contact gaan. En, en gewoon even misschien een rondje gaan lopen of jezelf reguleren. Om vervolgens weer af te spreken. Oké, okay, we zien elkaar over tien minuten weer. Of gewoon kunnen we gewoon even pauzeren. En even sadem, samen drie keer ademhalen. Om gewoon even de energie te laten zakken. En dat voelt misschien heel gek. Maar dat kan echt heel erg helpen. Gewoon hé. Hey, ik wil heel graag met je verwinning zijn en het lukt me nu even niet. Maar en om het wel te laten lukken, heb ik het nodig om. Wat voor jou werkt, dat is voor iedereen anders. Ja. Uh, en ik bedoel, ik kan dat wel moeilijk vinden, maar ik, als ik hoor. uiteindelijk is het nou ja, voor de relatie of je de creatie really goed. Dus uh, oké, okay, neem even je pauze en dan laten we kijken of we over tien minuten. Weer
1: ja. terug kunnen komen. En het zelfs reguleren, dat zou dan zijn: een wandelingetje maken of even ademen of gewoon even. Uh. Ja, dat moet voor iedereen anders. Uh, ja. Dingen opschrijven,
2: uh, even iets misschien ventileren in een naar jezelf, naar de ander. Ik heb bijvoorbeeld, ik, ik vind het heel fijn om gewoon even dingen eruit te gooien en, en ongenuanceerd te kunnen ventileren. En, en dat naar iemand anders of soms gewoon naar mezelf. En dan is dat eruit en dan. ...oh, oké, okay. eigenlijk was dat even nodig... ...en nu kan ik alweer weer gewoon normaal
1: voelen. Ja, ja. ja. ja.
2: En soms, sommige mensen hebben het nodig om gewoon even naar buiten te gaan... ...of even een kop thee te zetten... ...of gewoon even ja. Ja, twee minuten te ademen. I don't know, dat is voor iedereen anders.
1: Ja. Mooi, ja, nee, interessant. Ja, dat, dat pauze nemen, dat, of pauze, een soort van even dat stopzetten... ...dat uh, heb wel een paar keer dan ervaring daarmee. Dat helpt wel echt goed. Alleen soms vroeg ik me ook wel eens af van... Zijn er bijvoorbeeld, ik ga wel eens naar buiten dan, of gewoon even inderdaad een kopje thee zetten of iets in die trant. En dat helpt vaak wel. Maar ik vroeg me dan wel af, zijn er ook dingen die misschien nog veel effectiever zouden kunnen werken, die ik dan eigenlijk niet echt doe? Ademen is er misschien heel hand liggend, maar... Ik denk er... dat het de belangrijkste, of het
2: meest effectieve is, is ervoor te zorgen dat je er niet komt. En vaak is er één persoon die, nou, meer getriggerd is dan de ander. Dat gaat niet altijd gelijk op. En dan kun ze ook dat in elkaar te herkennen. Dus stel dat ik, stel als, als jij in die staat van zijn komt en uh, je gaat bijvoorbeeld je lichaam staat wat anders en of je gaat veel sneller praten of je stem wordt veel hoger of nou, er kunnen allerlei manieren zijn. Ik denk, oh, dat gaat, dan kan ik ook zeggen, hé, hey, volgens mij gebeurt dit. Laten we even pauzeren, want misschien kun je dat zelf niet meer. Dus ook opmerken in de ander van, hé, hey, volgens mij gaan we die kant op. Laten we daar niet heen gaan, nu nog even stoppen, nu het nog kan. Ja. Dat is
1: eigenlijk. Zo, dat is de belangrijkste... Dat, de dat is mooi. In een moment ja. even vertragen... en even beseffen van wat gebeurt hier eigenlijk. En, ja, dus eigenlijk al het voorzijn gewoon. Ja, in principe. Ja. Als je elkaar daar
0: al in kan helpen... dat je het bij elkaar herkent... Mm -hmm. dat, dat is wel echt heel sterk. Ja.
2: Ik heb bijvoorbeeld een neiging... Mijn, mijn hechte stijl is... ik ga uit contact. Ik heb echt geleerd nog niet te doen. Dus ik, ik sluit mezelf af. En uh, dat begint gewoon met dat ik, je niet, dat ik je niet meer wil aankijken. Dus inmiddels zeg maar, zegt zeg mijn maar partner ik merk dat je me niet aankijkt en dan denk ik, oh ja, wacht, ik ben het inderdaad aan het doen. En ik kan op een punt komen dat ik gewoon helemaal van shutdown heb en gewoon dan, ben, dan wil ik ook niet meer dat je me aanraakt. en dan ben ik gewoon uit, ja, uit contact. En ik kan dat inmiddels, Zijn herkent dat ook in mij en geeft aan van, hé, hey, ik merk dat je me niet aankijkt en, dat ik denk, en dan vraagt hij, wat heb je nodig? Ik denk, oh, ja, kun je me gewoon even vijf minuten alleen laten? Ik moet even gewoon met mezelf zijn. Uh, en de kunst om dat te weten van de ander en dat ook in contact te kunnen brengen. Want soms heb ik dat zelf niet door als ik in die staat van zijn kom, maar iemand anders die je heel goed kent, wel. En die kan dat misschien al signaleren van, hey, volgens mij zit aan het gebeuren. Kan ik of heb je? Zal ik even... Kan ik even een knuffel geven? Ik wil meestal niet aangerekt worden, maar bijvoorbeeld mijn partner die heeft het heel erg nodig om juist wel even die fysieke verbinding te voelen en weten van, oh, het is oké okay. en dat reguleert zijn zenuwstelsel. Uh, ik heb liever gewoon dat je me even alleen laat en dan ben ik er wel weer. Ik wil eigenlijk niet in contact zijn. Mm. Uh, dus dat werkt ook anders en dat is ook goed om te weten Want als je mensen hebt die op elkaar reageren, namelijk de een heeft heel erg nodig om muziek contact te hebben en geklopig te worden om te weten dat het goed zit en de ander denkt, nee, nee, raak me niet aan dan, <laughs> dat werkt niet samen. Dat is vaak wat er gebeurt. Ja. Dus ook een beetje van elkaar van, hé, hey, hoe werk ik daarin en als ik in die staat van zijn kom, wat heb ik dan nodig en ik Als hij getriggerd raakt en ik wil eigenlijk niet hem knuffelen, maar ik weet wel dat hij dat nodig heeft. Soms kan ik me daartoe zetten, ook al wil ik dat niet, maar ben ik nog in de staat om dat te doen voor hem. En uiteindelijk reguleert dat ons allebei. En soms kan ik dat niet meer, maar als ik het wel kan en ik wil het niet van mezelf, maar dan doe ik het omdat ik weet dat hij dat nodig heeft. En dat is ook een soort van, kun je daarin naar elkaar toe bewegen en je ego opzij zetten omdat het, ja, het gaat niet alleen maar over mezelf, het is een dynamiek.
1: Ja, dat is mooi. maar Maar het klinkt ook wel eens een hele waardevolle vraag op zo'n moment, van wat heb je nodig?
2: Mm -hmm. Ja.
1: Dat, dat is wel echt een cadeautje, zo'n vraag eigenlijk.
2: Ja. Ja, hoe kan ik je nu supporten? En kan ik alleen laten, wil je een knuffel? Kan ik een thee voor je zetten? Kan ik iets
1: anders voor je doen? Ja. Maar heb je dan dat je meteen soort van op dat moment ook weet wat je nodig hebt? Of?
2: Mm. Soms, soms weet ik het niet. En dan zeg ik, kijk, okay, ik weet het even niet. En uh, maar vaak, oh, laat, me, laat me maar gewoon even de zaak ah, ja. wat ik nodig heb. Ja. En op een gegeven moment kom ik zelf alweer naar je toe. Dat is dus, dus het gezag En dan maak je zelf die stap naar voren. Ik heb het vooral niet nodig dat je de hele tijd probeert iets voor mij te doen. Want dan doe ik drie stappen achteruit. Nee. nee, gewoon ik heb ruimte nodig. Ja. En dat nou, beet, weten wij inmiddels van elkaar. Dus dat is super waardevol. Ja. Want anders ben je er van dan van doen. Oh, maar ik wil je helpen.
1: En ik doe een stap achteruit. En dan ben je zo van achter elkaar... Dat werkt. Ja, dan blijft het maar doorgaan, urenlang. Ja, ja. en, uh, en aan het einde is het gewoon heel vermoeiend en ja.
2: En denk je, ja, we zijn nu al drie mee bezig in zijn op stad.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja mooi, mooi, dat je dit dus ook doet uh, voor koppels. En ik uh, kan me heel goed voorstellen dat het echt uh, prachtige situaties op kan leveren, ook hele moeilijke situaties, denk ik. Zeker. En hele pijnlijke situaties. En je had het net ook over
3: non seksuele aanraking. Hoe werkt dat? <laughs> <laughs> nou. Of hoe gaat zo'n workshop? Want dan gaat met een <laughs> workshop aangeweid, zou ik maar zeggen. Aan non-seksuele aanraking. Waar moet ik dan aan denken? Um, wat doen jullie dan? Van, wat gaan we doen? Ja,
2: het zijn workshops in bewuste aanraking. En ik heb nou, het geluk of ik ben gezegend met een vriendengroep die heel erg fysiek is. Ik hou heel erg van van mezelf. Ik ben ook heel erg aanraken van mezelf. Hmm. Ik heb zelf moeten aanleren aan om niet iedereen zomaar aan te raken, want... Niet iedereen wil dat, maar uh, dat is wel mijn natuur. Gewoon, ik hou van contact op die manier. Yeah. Um, dus ik heb dat, maar ik ben er ook achterkomen dat er heel veel mensen zijn die niet uh, op die manier uh, met hun vrienden knuffelen of die uh, nou, zeggen: Ja, ik word eigenlijk alleen maar aangeraakt als ik bijvoorbeeld dan moet ik een massage boeken, maar dat is niet het soort aanraking waar ik naar nou op zoek ben. Terwijl aanraking, zeg maar, wij als mensen, ja. zeg maar, we hebben aanraking nodig om gezond te zijn. Er komen allemaal hormonen vrij die helpen mm. tegen depressie, goed vrij voor je mentale gezondheid, het knuffelhormoon. Ik bedoel, dat is ook de reden waarom de hele coronaperiode voor heel veel mensen heel lastig was. Mm. Omdat dat heeft gewoon, letterlijk, ja, is het niet goed voor onze gezondheid. Nee. En als je dat niet hebt in je dagelijks leven, dus de enige aanraking komt uit, nou ja, bijvoorbeeld of ik moet een massage boeken, of uh, ik heb seks met iemand... maar ja. dat is ook voor niet iedereen... vanzelfsprekend dat dat vaak gebeurt... is het gewoon soms heel fijn om gewoon... even aangeraakt te worden. Dat kan zijn door gewoon met je handen... op gewoon iemand even... welkom te heten, gewoon druk uit te oefenen... gewoon even contact te maken met je lijf. Dat kan zijn om... te leren vragen... wat voor soort aanraking je nodig hebt. Uh, nou, kun je me gewoon even vasthouden... terwijl je door mijn haar... Uh, kriebeld bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, het kan zijn um, gewoon elkaar een knuffel geven. Uh, dat, nou, het gaat ook over het leren uiten van uh, nou, geven en ontvangen. Um, eigenlijk oefeningen die, nou, die gaan om aanraking zonder dat het op zoek is naar nou, seksuele energie ja. of oh ik ben jou aan het strelen met, uh, als doel om je in bed te krijgen. Maar nee. gewoon soms is het gewoon fijn om even vastgehouden en aangraagd te worden. En ik heb de luxe van mezelf dat ik dat heb in mijn omgeving. Maar ik heb gemerkt dat dat niet vanzelfsprekend nee. is. En voor heel veel mensen die, die kennen dat niet. Of dat is niet normaal in hun cultuur. Of uh, ja, hun ouders geven drie zoenen. Uh, en ja, als je dat niet hebt, kun je dat dan vinden. in Een omgeving die veilig is. Waar grenzen zijn, waar het heel duidelijk is. Wat voor soort aanraging het is. Zodat iedereen zich ook op zijn gemak voelt. Daarin kan ontspannen. Um, en dat is eigenlijk ja, wat ik aanbiedt om met elkaar verbindend te zijn. Ook verbaal, maar ook gewoon even in contact met je lijf. Ja.
3: Juist. Maar is het dan vooral bedoeld voor aanraak, hongerige mensen? Zullen we me zeggen die echt behoefte hebben om op die manier bezig te zijn, te voelen, aan elkaar te voelen, zullen we zeggen? Of is het ook voor iemand die soms aanraking in zijn leven heeft en gewoon op een andere manier meer... leren aanraken? Of...
2: Het gaat ook heel erg over het, het, het
3: leren van sensen en dat te
2: kunnen uitspreken. Ik weet niet of jij goed bent in. Ben je goed in vragen om wat je wil ontvangen om dat uit te spreken?
3: Of ik daar goed in ben? Nee.
2: Ja.
3: <laughs> nee. Niet goed. Nee.
2: Ja, stel dat je nu uh, tien minuten de tijd zou krijgen om aan, aan ons... Ik maar Ik kan aangeraagd worden op... Eigenlijk mag je alles vragen op de manier waarop jij wil. Je hebt de tijd om dat aan ons te vragen. Kun je dan aan ons dat durf je dat dan uitspreken en te vragen met de kans dat wij zeggen: Nou, dat, hier wil ik dat niet geven. En ook voelen waar we behoefte aan. Is dat iets wat je kan?
3: Ik zou het wel kunnen, maar het is wel iets nieuws. Het is wel interessant om dat te leren en dat mee te maken in groepsverband, ook met onbekende. Lijkt me wel super interessant. Ook om bij mezelf aan te voelen van... waar wil ik eigenlijk aangeraakt worden? En wil ik door jou ergens anders aangeraakt worden dan door jou? <laughs> dat hele spectrum is wel, ja, vind ik wel interessant, ja.
2: Ja, het is vaak voor mensen dus heel lastig om überhaupt mezelf inclusief... om echt te vragen waar ik behoefte aan heb. Kan, ja. durf, ik dat, durf ik daarvoor te gaan staan? Durf ik dat te vragen? De ander kan misschien nee zeggen. Want ik kan bijvoorbeeld aan jou zeggen van... nou, ik zou het heel fijn... zou jij mijn voeten willen masseren? En... Jij kan. Dacht ik precies net aan. Nou, als ik het kon <laughs> Ik heb bijvoorbeeld zeggen: Nou. Er is iets fout nu. Wat een hele stap kan zijn voor mij om überhaupt te dragen. Ja, en jij misschien denken: voeten, moet ik niet aan denken? Mm. En ik zeg: Nou, nou dat ik voel dat ik dat niet wil geven, maar ik zou bijvoorbeeld wel je kuiten kunnen masseren. Hoe is dat mm. voor je? Dus ook om een nee te durven uitspreken. En jezelf te kunnen inchecken: hey, wil ik dat geven aan iemand? Ja. Wil ik dat geven? Of voor, omdat ik daar ook bijvoorbeeld zelf plezier uit haal, of doe ik dat echt voor de ander? Maar het is vaak al heel lastig om te voelen wat je wil en ja. dat te durven uitspreken. En misschien vraag je jou hoe je te masseren en denk je twee minuten... Ik dacht al dat ik dit wilde, maar ik heb er helemaal geen zin in. Durf ik dan nog te zeggen, oh, eigenlijk heb ik behoefte aan iets anders. Mm -hmm. En ja, het is super fijn om precies aangeraakt te worden op een manier waarop je wilt. In op deze manier, maar ook misschien wel op een seksuele manier. Ja. Zeg maar, kun je dat, ja, durf je dat te vragen en überhaupt... Kun je dat opmerken bij jezelf? Waar heb ik behoefte aan? Nou, dat is vaak al een hele grote stap.
1: Ja. ja, en dan ook nog het uitspreken lijkt me ook. Ja, van, dat je dan moet durven zeggen van... Uh, hey, ik wil aan mijn knieholte aangeraakt worden. Weet je wel. zo? wat of iets heel weet je, dat ja. Schaamte speelt ook een rol dan, denk ik. Dat je, je schaamt voor iets wat je misschien...
3: Ja, en wat is de juiste setting daarvoor? Die setting is er nooit op die manier. Nou ja, ja wel dus. Ja, wel precies. Die creëer, creëer jij dan, maar voor de rest... Gewoon niet in het dagelijks leven.
0: Ik heb wel eens gehoord dat het uh, dat het zeg maar, een soort primaire basisbehoefte is. Hè? Wat dan zeg maar, de, de ondergrens is van wat gezond is voor mensen. Om vijf verschillende mensen per dag aan te raken. Of daar in aanraking mee te zijn, fysiek. Mm -hmm. oh, ja. ja, ik denk dat heel veel mensen daar niet aankomen, inclusief ikzelf, regelmatig. Ik kom daar niet altijd aan. Het is best veel uh, vijf. vijf verschillende per dag. Ja, maar dat is dus wel interessant. Wat. De, de hele maatschappij en hoe wij leven. Hè? Iedereen heeft anders uiteraard, maar overal. Zo is de maatschappij niet ingericht. De... Uh... In onze cultuur?
1: Nee, nee, Nee. Je kan er wel. En op... nou, misschien in deze cultuur. Misschien, ja, in de ik... cultuur, ja. 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 Misschien in, in, in Zuid-Amerika of zo. Of weet ik, in Spanje zijn ze veel uh, hartelijker wat dat betreft, volgens mij. Er zitten wel grote verschillen in, ja. Of in een andere culturen, ja.
2: Ja, je moet je ook niet vergissen dat, zeg maar, zeker in onze huidige. Nou ja, zeg dat? Tijdsperk. Aanrakingen ook op een hele uh, vervelende manier... uitgelegd kunnen worden die misschien niet zo bedoeld zijn. Dus dat mensen ook veel voorzichtiger zijn... überhaupt om mensen aan te raken. Want het kan verkeerd geïnterpreteerd worden. Uh, terwijl het ook heel fijn is om gewoon wel aan te raken. En ik bedoel, ik wat ik al zei... Ik ben van mezelf aanraking. Ik heb denk het geluk dat ik een vrouw ben. zodat dat ik daar zelf dat minder hoef te letten. Hoewel ik er wel bewust van ben. Maar helemaal als mannen zijnde... Ja, moet je echt uitkijken dat je niet iemand zomaar aanraakt. Terwijl heel veel mensen hebben daar wel behoefte aan. Dus ja. kun je, als er een omgeving is waarin dat veilig is en waar het heel duidelijk is. Dit zijn de kaders, dit zijn de plekken waar wel niet wordt aangeraakt. Dit zijn de grenzen. Daar, 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 daar maak je heel veel tijd voor. Ja. Zodat iedereen zich veilig voelt en ook durft door, daarin kan ontspannen. Maar ook in het, in het aanraken zelf en het geven ervan. omdat het, ja, het is niet meer zoveel van spreken dat ze even... Een, iemand een hand op zijn schouder legt, noem maar wat. Want... Die
1: gaat gelijk naar HRM. Ja, ja dus, dus veiligheid is eigenlijk heel belangrijk. Een soort veilig kader, mm -hmm. een veilig container waarin het mag. Maar is dan het uitspreken van bepaalde dingen belangrijk? Of hoe, hoe creëer je dan zo'n veilige omgeving? Natuurlijk, jij creëert dat in je workshops... maar je bent erin opgeleid en getraind en je hebt ervaring. Mm -hmm. Maar stel dat je meer aanraking wil in je dagelijkse leven of zo... dan is het dus belangrijk dat je veiliger... Een ...veiliger persoon bent of zo? Ja, heb je happy tips en tricks in het dagelijks leven?
2: Um, nou, ik denk sowieso dat, dat er... Hoe zeg je dat? Ik denk als, ik, als je zelf een aanraker persoon bent... ...dat je misschien de aanname hebt dat andere mensen erop zitten te wachten... ...terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Dus bijvoorbeeld een vraag kan al zijn... ...hé, hey, uh, mag ik je een knuffel geven? En dat is ook nog interessant te zeggen... ...is die knuffel voor jou of voor mij? Want eigenlijk oh ja. wil jou een knuffel en... geven... Om jou een knuffel te geven. Of eigenlijk om er één te halen omdat ik er één wil. Dat is ook nog... Om dat... de leegte op te vullen in jezelf. Nou ja, misschien heb ik behoefte aan een knuffel. En wil ik er jou in geven. Maar heb ik eigenlijk daar zelf behoefte aan. Dat is ja. natuurlijk nog anders. Maar bijvoorbeeld om even in te checken. Hé, hey, ik sta je open voor een knuffel. In plaats van dat gelijk te doen. Um, en... Of gewoon even checken. Mijn, waar, waar ik sport, zeg maar. Mijn coach die... Uh, soms is het fijn om, om een houding te corrigeren. Die, ik heb een coach die vraagt mag ik je aanraken. En dat is zeg maar in plaats van gewoon, oh, ik pak je vast en ik, ik mm. zet je in een andere positie. Ik heb daar niet veel moeite mee, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor mensen joh, een reactie kan oproepen die je heel onveilig voelt. Dus überhaupt even inchecken, hey, is het oké okay dat? Mm. Uh, in plaats van gewoon doen, want dat is, nou, ik heb dat zelf echt moeten leren, mijn natuurlijke mechanisme kan heel er erg helpen.
1: Mm. Ja. Ja, okay. dus het komt toch weer uit dan bij communicatie. Ja, ah ja, uiteraard. Ja, 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 ja. <laughs> ja dat denk ik ja. wel. En welke niveaus... Of ja, niveaus. Ik noem het even niveaus, maar... Je hebt zeg maar verbale communicatie, je hebt lichaamstaal. Uh, zijn er nog andere niveaus van communicatie die jij misschien... Waar jij je mee bezighoudt, die we helemaal niet hebben benoemd of zo? Of?
2: Um, nou, in Authentic hebben we eigenlijk drie levels of conversations, zoals het heet. En het eerste is informatief. Nou, dat is eigenlijk de small talk. Dat is vaak, het is feit gebaseerd, dus... Um, deze tafel is wit. Het is zonnig buiten. Ik werk hier. Niet. Exact. En heel vaak hebben we dat ook nodig om ons veilig te voelen. Om een soort van beeld te schetsen van iemand. Of nou, je moet een te kunnen plaatsen. Uh, ik kan daar zelf niet zoveel mee. Maar heel veel mensen communiceren wel heel vaak op het niveau van, van feiten. Uh, informatief. Dan heb je, uh, nou, Laten we zeggen, ik ben hier met de trein gekomen. Nou, dan heb je persoonlijk... Dat is een persoonlijke ervaring. Dus dan deel je iets over um, ja, een persoonlijke ervaring met de situatie. Bijvoorbeeld, het was druk in de trein en ik moest staan. Dat zorgde ervoor dat ik super geïrriteerd was. Dan, dan ga ik eigenlijk de tweede laag in. Dan vertel ik iets over mezelf. Ik werk daar en ik vind het heel leuk om daar te werken. Want uh, ik heb hele fijne collega's. Dus dat zorgt ervoor dat ik met plezier naar mijn werk ga. Dus dat is de tweede laag. En dan heb je relationeel. En dat is de laag die... Uh, nou, ik heel erg oefenen in de Authentic Lady Workshops. Wat gaat over wat gebeurt er op dit moment tussen jou en mij. Uh, en het kan bijvoorbeeld zijn. En ik, nou, in het voor van de trein. En ik merk dat ik hier nu ben. En dat ik graag met jou verbinding wil zijn. Maar dat ik nog helemaal gestrest ben van de treinreis. En dat ik niet helemaal in contact kan zijn met je. Terwijl ik wel die behoefte heb. Um, of ik merk dat ik hier zit. En dat ik heel erg... ...nerveus ben en je eigenlijk niet durfde aan te kijken... Uh, ...omdat ja, ik wat ik heel interessant vind... ...en dat mijn hart heel snel klopt. Um, dat, is, dat gaat heel erg over wat gebeurt in dit moment. En dat is vaak ook de laag waarin de meeste intimiteit gebeurt... ...want het is iets delen over nou, een situatie nu... Uh, ...maar het is ook de meest kwetsbare laag... ...want um, ja, je laat jezelf zien. Um, en dat is vaak moeilijk en eng of je kunt afgewezen worden of nou er zijn een taal van redenen um, maar het is wel ook de laag waarin vaak veel gebeurt en we gebruiken ze allemaal maar je kunt ze onderscheiden in een gesprek en wat ik ook heb gemerkt hierin is dat stel nou ik heb echt wel gesprekken gehad dat ik echt dacht oh mijn god ik vind het zo saai hoe, hoe ga ik mezelf uit het gesprek halen als we bijvoorbeeld jij houdt uh, ja, van voetbalhoofd, noem wel af. Ik hou niet van, me, helemaal snel je houdt van voetbal. En jij bent me allemaal vertellen over voetbal en wie er heeft gewonnen en wie ervoor staat. En ik denk echt, ah, nee, dit boeit me echt helemaal niks. Zeg maar, dan zou ik kunnen denken, oké, okay, deze guy praat alleen maar over voetbal. Hoe ga ik mezelf uit het gesprek halen? Maar of ik kan aan vragen, of ik kan relationeel ik kan zeggen... Hé, hey, ik merk dat ik graag met je in gesprek ben, maar dat dit me niet zoveel interesseert. Maar dat ik wel graag in verbinding wil zijn... Kun je misschien wat vertellen over waarom je voetbal zo leuk vindt? En dan ga jij vertellen over de persoonlijke laag. Wat ik waarschijnlijk wel interessant vond. ik vind het heel leuk om te horen waarom iemand heel enthousiast is over iets. Um, veel meer dan de feiten. En dan heb je waarschijnlijk wel mijn aandacht. Want ik heb een vriend die nou, heel veel weet over, over biologie en planten. Wat mij niet per se heel veel interesseert. Maar de manier waarop hij er over kan vertellen. En waarom het hem zo boeit. Ben ik helemaal hangen aan zijn lippen. Terwijl hij, als hij gewoon... Dingen zou vertellen over wat hij doet, dan, ja, dan zoon ik uit. En we hebben het vaak door. Als ik in gesprek ben en iemand is er niet helemaal bij, ik kan zien als iemand eigenlijk zo van uitgezond is. Dus we kunnen het ook, kunnen het ook zeggen. Hé, hey, ik. Of, nou, of bijvoorbeeld, ik kan benoemen... Nee, ik merk, ben met je aan het praten, maar ik merk dat ik het gevoel dat je er niet helemaal bent. Klopt dat? Dan kun jij zeggen: Oh ja, eigenlijk was ik uitgezond. Kunnen we over iets anders praten? En dan ja. heb je misschien wel een, een verbindend gesprek. Ja. Dus. Nou.
3: Interessant, die drie dagen. Ja, ja. Heel vet. Ik, ik hoorde je net iets zeggen over intimiteit. Wat, wat betekent dat? <lacht> 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 voor mij? Is voor jou? Gewoon... Ja, ja, of de <lacht> feitelijke? Nee, voor jou. feitelijk <lacht> 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 De derde Of tussen ons? Nee, ik nee, bedoel. Maar gewoon. Ja, wat is intimiteit eigenlijk? Vroeg me af, wie ja? dat woord noemde. Dus van, Goeie vraag. Want je had het over de derde laag... en daar ontstaat de intimiteit, zei je. Als je het soort van... het relationele aspect meer... als je het meer daarover hebt. Daar het kwetsbaar was dat ook, hè?
0: Die derde laag.
3: Daar Ja, het kwetsbare ook. Daar de intimiteit ontstaat.
2: Ja, ik denk hoe... Uh, voor mij, als iemand zichzelf echt durft durven laten zien... en kwetsbaar durft te zijn, dan... Uh, dan nou, als gevolg ben ik dat vaak zelf automatisch ook. En dat mm -hmm. creëert uh, ja, verbinding en ja, en, en intimiteit op een. Ik zou zeggen dat ik op een diepere laag met iemand in contact ben. Wat, mm -hmm. nou, wat al intiem heel intiem kan voelen. Want op het moment dat ik echt met jou kan delen wat er in mij omgaat. En iemand hoort dat en deelt zijn wereld. Dan is je automatisch in een laag die uh, nou ja, niet gaat over de oppervlakkige feitigheden... of wat er gisteren is gebeurd op werk... maar iets wat er gewoon nu is tussen ons in dit moment. En dat is denk ik bijna dat zwaar. En dat kan voor mij heel intiem voelen. Van, oh, ik ben echt in verbinding met jou... op een, ja, een diepere laag in contact. En dat gaat voor mij ook heel erg over... het durven laten zien van emoties... Uh, wat er is dat durven, uh, dat durven delen... Um, ja. Een
1: soort van openstellen. Ja. Openstellen voor de ander. Is dat ook een soort vorm van kwetsbaarheid of zo? Dat is het... het is
2: sowieso kwetsbaar. Want mm. als ik mezelf echt laat zien. en dan staat er ook een kans dat ik afgewezen word. En uh, nou, heel veel mensen denken dat er twee basisangsten zijn. om afgewezen te worden en niet bij te horen. niet goed genoeg te zijn. Uh, heel veel dingen zijn daartoe herleidbaar. Uh, dus op het moment dat ik mezelf echt laat zien... dan bestaat er ook een kans dat de ander ja, me, me afwijst. Als ik dat niet doe, dan ja, een soort van zelfbescherming. Ja. Uh, en ik denk dat dat is wat ja, heel veel mensen... Ik bedoel, ja, ik weet wel zeker dat het is wat heel veel mensen doen. Heel veel mensen gaan niet op een date en doen zich voor als de beste versie van zichzelf. Of proberen zichzelf op een bepaalde manier te verkopen. Of... Mm -hmm. uh, nou, wat je vaak ziet bij puberjongens op straat, die zichzelf groter maken, schuilen achter achteren, op een bepaalde manier lopen. Het is allemaal een soort van: uh, nou ja, vaak het anders worden dan je je voelt. Uh, onzekerheden camoufleren. Uh, en, en dus maar dus ook niet echt, jezelf niet echt laten zien. En als ik, nou, ik heb zelf heel snel door als iemand iets doet in plaats van is, of onoprecht is. Of, uh, heel erg probeert iets te zijn... en dat ik denk, maar... Laat, maar wie, wie, wie ben je echt? Maar jij bent een echt van het opvoeren. En ik kan... ik voel geen contact of... Nou, ik kan niet op dat die laag komen als iemand... iets... ja, iets probeert uit te, of te zijn... in plaats van gewoon... is hoe die is op dat moment. En voor mij is dat intimiteit van... hey, kan ik echt tot jouw kernen? Mag ik zien wie je bent en hoe je je voelt? En... Uh, waar je, je zorgen over maakt, wat je lastig vindt... dat vind ik veel interessanter. Juist.
3: Ja, ja. Dus vrienden onderling kunnen intiem zijn met Zeker. elkaar?
2: ja. Zelfs in een workshop, zeg maar... er kan een bepaald gesprek ontstaan... Waarin, uh, waar, nou ja, waarin mensen iets met elkaar delen... wat ze bijvoorbeeld misschien nog nooit met iemand hebben gedeeld... en waar ze opeens ruimte voor krijgen. En als je dat in kleine groepjes hebt... en iedereen deelt dat met elkaar... dan heb je opeens heel veel... Ja, dat, dat Je kunt dat bijna voelen, die energie, hoe dat verandert. Van, oh, we zijn je ja, je, iemand laat het echt zien aan de ander, en de ander ziet jou. En dat is voor mij, ja, dat is voor mij intimiteit. Ja. Echt, echt elkaar mogen zien in waar je bent, en, en wat je voelt in al je delen. En in plaats van alleen maar de, hoe ik me wil uitstralen, of de, ja. nee, in mijn geval, de vrolijke visie, hoe ik altijd was. Mensen hadden, oh je bent altijd vrolijk. Ja, dat, want dat andere liet ik niet zien. En inmiddels heb ik maar durf ik ook te laten zien als het niet goed met me gaat. Maar dat heb ik heel lang niet gedaan. Want ja. dat, ja, maar zei van, ah, die, die, de buitenwereld zag me altijd als de vrolijke persoon. Dat ben ik ook heel vaak. Maar er zijn niet zoveel mensen die die kant van mij kennen. En dat leer ik ook steeds meer. En ja, um, ja voor mij is dat, denk ik, wat heel waardevol is... om gewoon echt alles er te mogen laten zijn. En alle emotie. En gewoon laten we gewoon zijn met elkaar in alle... Nou ja, soort van messiness van mens zijn. Zeg ja. Maar we hoeven niet altijd... Ja. Vlog zijn. We mogen ook gewoon... ons super verdrietig voelen. en moeten zijn of... all over the place zijn of niet de leukste... versie van onszelf zijn. Ja... mag dat er ook zijn? Alsjeblieft. In plaats van dat het allemaal goed met ons gaat en dat we... allemaal succesvol zijn en... onszelf verkopen in de beste... versie van onszelf. Ja, come on.
1: <laughs> ja, is zo. Dus is, is dat dan ook... hetgene zeg maar, die, die maskers... of die zelfbescherming of hoe we het ook willen noemen... dat dat eigenlijk echt... de verbinding en intimiteit blokkeert of in de weg zit? Omdat mensen dan gewoon een soort je niet binnenlaten of zo? Ik,
2: ja, ik denk het wel. Als ik ook kijk naar... nou, bijvoorbeeld eigen relatie, hoe meer... ik heb echt gemerkt hoe meer ik van mezelf laat zien... hoe intiemer en dichterbij het voelt... en hoe meer ik iemand nog op afstand houd of dingen weghoud... dan is er, ja, er is gewoon minder verbinding. Maar dat is super eng. En zeker als je iemand nieuw ontmoet, dan... en je vindt iemand heel leuk, ja, durf je dan dat te laten zien? Dat moet groeien ook, dat vertrouwen natuurlijk, uh, maar ik denk dat heel veel mensen überhaupt niet op dat punt durven te komen, bang zijn Als ik echt mezelf laat zien, dan vinden mensen me niet meer leuk, dan gaan ze weg,
1: dan rennen ze weg gewoon. Yeah. Ja. Maar die, um, dat dus je dapper zijn gewoon.
0: We zitten nu echt te praten ook over die derde laag, En um, voor mij gaat het heel erg over echte verbinding. Liefde. En um, wat je net ook al aangaf, kan je met iemand die je misschien nog niet eens zo heel lang kent, daardoor als je in die derde laag met elkaar zit en je bent allebei kwetsbaar en open ook uh, heel erg ervaren van dat het net lijkt alsof je elkaar heel erg lang kent. Ik zelf vind, vind dat heel erg voedend, zeg maar, als je in die derde laag zit. Mm -hmm. ik, uh, ik ga daar er heel erg goed op, om even zo te zeggen. Dat heb ik lang niet met iedereen uiteraard, want het moet van twee kanten komen. Mm. En, um, okay. Daarentegen, als je het hebt over die eerste laag, je kan ook vreselijk veel energie kosten, is mijn ervaring. Ervaar jij dat ook? En kan je daar eens iets over zeggen? En ik, ik kan het verder toelichten. Dus op het moment dat ik met iemand in gesprek ben, om wat voor reden dan ook. Maar het blijft eindeloos in de eerste laag hangen. En ik heb dat bijvoorbeeld met de kerst meegemaakt. Dan zit je in een verplichte setting met mensen die je niet hebt uitgekozen. En dat bleef in de eerste laag hangen. En niet één dag, meerdere dagen. Dat kostte me heel veel uh, energie. Nee, het tegenovergestelde van voedend. Het zou je hier je licht dus op kunnen laten schijnen?
2: Nou, ik, ik herken mezelf echt helemaal wat je zegt. <laughs> uh, ik heb bij mezelf gemerkt dat hoe meer ik uh, werk met echt contact en in die andere laag zit, hoe lastig ik het vind om uh, zo erg aan de oppervlakte te blijven. Dat het me ook meer energie kost dan vroeger. Um, ja, en dat merk ik bijvoorbeeld ook in contacten uh, met, met vrienden. En dat is ook heel dubbel. Want zeg maar, ja, daarin groeien je samen. Of misschien niet, dus daar zit ook verschuiving in. Wat aan de ene kant heel pijnlijk is. Omdat het in mensen in tegelijkertijd. Ja, omdat... Ja, dat, dat is nou helemaal zo. Um, ja, ik... Hoe zeg ik dat? Ik denk, hoe meer dit doet... Ja, ik zou bijna willen zeggen junkie Hoe meer in die laaf zit, hoe meer daarnaar op zoek gaat, is in ieder geval in mijn ervaring. zeg maar hoe ja, ik heb gewoon het liefst gewoon type gesprekken. En wat leeft er echt in je? Um, en ik ben me er ook van bewust dat niet iedereen daar is. En ik had hier laatst ook een, <laughs> een ding met mijn moeder over. Die vraagt me al vra dingen over mijn vrienden. Van, ja, en, en waar is die nu of wat doet dat? En ik weet heel vaak het antwoord niet. En dan zeg je, maar dat weet je toch, het zijn je vrienden. En denk je, maar daar heb ik het niet over. Er zijn
0: hele, <laughs> ja. hele, ze vraagt ja, gewoon een Of zo ja.
1: Wat voor werk doet het nu of zo? Of?
2: En zo weet ik niet. En dan, zeg maar, ik voel me dan bijna schuldig. Maar, maar dat is, ik heb... Ja, dat is niet het vaak gesprek wat ik heb. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Um, maar ik herken wel de, ja, de, de struggle in... Op die oppervlakkige laag blijven. En dat was voor mij ook met... Ik heb daar vorig jaar met kerst een workshop rond gedaan. Rondom gedaan rondom kerst. Omdat dat voor mensen heel vaak... <laughs> ja. Including myself. Een lastige periode is met of... Het blijft op de oppervlakte of er zijn heel veel triggers. En in, in familie, zeker familie. Um, dus hoe ga je daar mee om? En ja, ik heb bij mezelf gemerkt... Wat ik zelf heb gedaan is echt bij mijn... Uh, hoe zeg ik dat? met mijn familie geprobeerd om dit te implementeren en ik had heel veel weerstand. Volgens mij was de reactie van mijn moeder, gaan we nou filosofisch lopen doen of zo? Iets in die categorie. En ik dacht, ah, oké. Okay. Ja. Dus toen is ik Ja, precies. Ja, ook. En ik heb geslagen. en En omdat ik dacht, nah, ik, merk gewoon dat, ik vind het heel belangrijk, kunnen we hier gewoon even een half uur tijd van maken? Ik ben gewoon even benieuwd hoe nou, jullie afgelopen jaar is geweest en waar je... Op terugkijken waar je naar uitgaat, keer daar, kunnen we daar even tijd voor maken om wat over te delen? Want ik merk dat het voor mij heel belangrijk is, want ik wil graag meer verbinding. Uiteindelijk is dat gelukt, of heel bijzonder was. En dat monden uit, normaal gesproken is een soort van oppervlakkig en volgens gaan we spelen. is wel gezellig, maar het is niet per se heel, nou ja.
0: Het gaat... Jullie zaten af en toe in de tweede laag door jou. Uh...
2: En Nou ja, we hebben daar echt wel tijd voor gemaakt en dat monden uiteindelijk uit. in een heel open en ook wel kustbaar gesprek, wat sowieso okay. anders niet was gebeurd. En natuurlijk, je moet bereidheid hebben van de mensen. En wat ik al zei, ik zet ook op heel veel weerstand, maar het is uiteindelijk wel gelukt. En ik heb ook mijn authentic lening-mentor, die zei volgens mij afgelopen jaar. Die was bij de familie en zei ze ook super goed. En die zei: Ja, en ik toch niet meer. En toen ben ik gewoon even naar mijn kamer gegaan. En hij dit is zo'n authentieke lening met mezelf. Ik dacht: Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar ik herken dat. Ik probeer omgevingen te vermijden... waarin dat er gewoon... eigenlijk in mijn beleving... niet echt ergens over gaat. Omdat ik gewoon merk dat dat... niet alleen niet voldoende is... maar gewoon heel veel energie kost. En ik heb daar gewoon geen zin in. <laughs> ja, je hebt een omgeving omgevingen rondom je heen gecreëerd... waarin yep. je veel in je derde laag kan zitten. Zeker. Dat is heel waardevol. Ja, ja. mooi. Hè? Ja. Maar ik stap, ik begrijp dus de struggle. Ja. <laughs> nee, oké. Okay. Ja. En ik ben ook wel benieuwd of... want ik hoor jou zeggen dat... Uh, jezelf hier ook heel veel mee bezig bent en graag in die laag zit. Dus ik ben ook benieuwd of het iets is dat anderen niet willen... of niet weten of er niet aan toe zijn. Staan ze er niet voor open? Of nou ja, dat is natuurlijk ook nog de vraag van wat zijn ze er niet gewend? Staan ze er niet voor open? Dat is ook nog een verschil.
0: Zeker. Ik vraag me dat wel eens af. Ik kom dan niet dat ik het dan weet... maar ik neig dan wel heel erg te zien dat dat per persoon heel erg kan verschillen. Mm -hmm. Wat het motief is of waarom dat zo is. Soms is iemand nog niet daar in zijn groeiproces. En het nodigt het leven die persoon niet uit om te groeien op dat soort dingen. En lopen die tijdlijnen gewoon anders. En komt dat misschien over een aantal jaar pas. Of misschien wel nooit. Of is die behoefte er gewoon niet. Of, of zijn... Ja. Of soms, soms zijn die maskers zo, uh. zo goed, echt en dicht... Dat, dat ze bijna gewoon echt geworden zijn... Dat moet zeggen dat het masker natuurlijker is geworden dan wat er nog achter zit. Nou, ik heb daar heel veel gedachten en ideeën over, maar uh, ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Nee.
2: nee, ik denk dat het weer gaat over ook de bereidheid om misschien iets te doen wat uit de komplezone is voor de ander omdat er behoefte aan is. En ook het kunnen, nou, in mijn geval, implementeren van tools in gesprekken dat dat misschien voor zorgt. En richt geeft vandaag een voorstericht een van nou, ik hoop wat ik begeleid, die zei. Ja, ik wil je bedanken. Want ik heb, zo ik, heb gesprek, ik heb een gesprek gehad met mijn familie en mijn ouders. Over een onderwerp wat al vijf jaar onbesproken is. En wat gewoon eigenlijk onder het tapijt is geveegd. En de dingen die jij ons hebt geleerd, heb ik toegepast. En we konden het er eindelijk over hebben. En dat had ik echt niet verwacht dat het ooit zou kunnen. Dus zeg maar dat ik echt dacht. Oh, ik word hier zo. Ik had allemaal kippen al veel. Allemaal kippen wel. En dat ik zo gelukkig vond en denk ik van ja, maar. Oké, okay, dus ik heb jouw dingen geleerd in jouw les. en daar haal jij weer dingen uit die je dus nu toepast daarin. En daar komt vervolgens dit uit en je hebt opeens een gesprek wat al nooit gevoerd kon worden. Nou, dan denk ik dat meer van dit, gewoon laten we als het gaan doen met de wereld. Ja, ja. ja. dat is een vuurtje hè? Ja,
1: ja dat had, je, het, uh, had je dit verwacht zeg maar, dat, dat je op een gegeven moment gewoon gebeld zou worden door koppels van nou, je hebt echt uh, nu zo'n impact gemaakt op mijn leven. Is dat iets wat je aan ziet, hebt zien komen of is het...
2: Mm, nee. Het gebeurt wel vaker, maar ik ben nog steeds elke keer echt overdonderd als ik dat krijg. Ik heb echt al van een aantal mensen ook uh, gehad, feedback gehad van: wow, dit was dit zeg maar, dit is echt een soort van life-changing experience voor me. Ook met, met aanraken van: ik kon soort van vier jaar lang niet aangeraakt worden. En doordat het zo veilig was, durfde ik, durf ik eindelijk dat weer toe te laten was op een, op een festival. Ja. Um, dus, en, nou, ik dacht, deze ene persoon is gewoon voor mij dat gewoon missie geslaagd
1: <laughs> ja. kunnen betekenen. gewoon klaar, nu echt gewoon klaar.
2: Dus soms ja. dan komen mensen terug van, oh, ik was er mijn ouders bijvoorbeeld met kerst. En ik heb dit toegepast en ik heb... opeens had ik een hele fijne kerst. En ik hoor het wel vaker en elke keer ben ik, ja, ik word hier zo gelukkig van als ik dit terug hoor. Want dat voor mij de reden is dat ik dit ben gaan doen. Omdat ik gewoon, wat ik al zei, ik wil dat meer mensen dit kunnen. En als ik dat dan in persoonlijke voorbeelden hoor, dan, ja, dan denk ik, nou, dan... Dat is voor mij te vestiging dat ik dit wil blijven doen.
1: Ja, ja, sof. En
3: uh, hoe? Uh, als jij een vraag op... Je bel, ja. nou ja, misschien. Als jij een vraag ook? Nee, ja, 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 nee, nee, nee. Ik wil wel graag nog een stukje over het seksuele praten eigenlijk. Want dat is ook een onderdeel, toch? Van hetgene wat je aanbiedt. Ja, wat zijn de tools daarin die uh, het meeste impact hebben bij, dit, bij je bezoekers? Of, of wat, wat, wat merk je dat de bezoekers het meeste nodig hebben op dat, op dat gebied. Lopen mensen vast op seksueel gebied of in bepaalde aspecten? Of ja, wat. wat... Je ziet natuurlijk heel wat voorbij komen of zo. Ja. Merk je dat er, uh, dat er ja, bepaalde dingen zijn die voor heel veel koppels gelden?
2: Ik weet niet zeker of ik je vraag helemaal begrijp. Gaat het over waar mensen tegenaan lopen? Seksuele in intimiteit eigenlijk. Ja.
3: Um, ja, wat zijn een soort van reguliere dingen waar koppels tegenaan lopen? Of die je vaak tegenkomt? Is dat een stukje communicatie? Of een stukje niet elkaar zien? Of niet naar elkaar luisteren? Of niet de tijd nemen? Of... Kan je daar iets over zeggen? Of is het, no. het niet zo 1, 2, 3... Ik denk te horen
2: dat het, dat het gaat over mensen tegenaan lopen in koppels in seksualiteit. En ik denk dat de referentie is naar de workshops die ik organiseer, maar dat is niet de insteek van de workshop. Dus ik denk okay. dat we het over iets anders hebben. Mogelijk, mogelijk. Uh, dus ik, maar ik kan een vraag beantwoorden wat voor soort workshops en evenementen er zijn rondom seksualiteit. Wat uh, <laughs> <laughs> vaak heel gaat over uh, het ontdekken van je seksualiteit, je grenzen, je behoeftes, je verlangens. Um, speelsheid en dat kan op verschillende manieren, namelijk door uh, we hebben een nieuwe sessie, die heet Kinky Sundays, dus meer de educational workshops, hoe ga ik om met kaarsen bijvoorbeeld, als ik daarin geïnteresseerd zou zijn, als ik dat voorbij heb zien komen of we hebben binnenkort een vlogging workshop, hoe ga ik, impact play hoe weet ik maar uh, hoe, 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 hoe doe ik dat, hoe sla je iemand, dat geef ik niet zelf, maar dat komt iemand het mm. geven want er zijn mensen die denken oh, dit vind ik interessant, dat zou ik wel willen doen, maar ja, waar moet ik op letten? Of hoe, wat is de juiste techniek? Of hoe werk ik met SafeWords met mijn partner? Hoe zorg ik ervoor dat er een opbouw in zit? In plaats van, oh, ik ga dit nu maar jou doen... en iemand geeft me zo'n harde map dat ik gelijk denk, dit is niks voor mij. Ja, dus hoe creëer je een dynamiek en waar, waar hou je rekening mee? Um, dus dat is een stukje educatie gewoon voor mensen... die zichzelf willen ontwikkelen of meer dingen willen ervaren... of daarover hebben gehoord en nieuwsgierig zijn... en je denkt, oh, ik nou, ben wel benieuwd wat dit is... En we hebben onze meer um, ja, sex positive play spaces. Wat, um, ja, wat, wat vaak een workshop is in combinatie met een ruimte om, uh, ja, om vrij te spelen en uh, op die manier seksueel intiem te zijn. En voor mij, een van de redenen waarom ik dit ben gaan doen, is um, ik ben naar meerdere evenementen geweest waarin ik wat ik heel onveilig vond. In de mm. zin dat het. Ja, dat ik me daar niet prettig voelde dat het heel erg was om gewoon seks te halen. Uh, mensen die aan het kijken waren dat ik dacht, dit is niet oké. Okay. Hmm. Uh, pushen gewoon er, er de meerderheid dat ik dacht, ja, maar dit, dit, dit is voor mij ook niet waar seksualiteit om gaat. Nee. Namelijk, voor mij gaat het in eerste instantie om verbinding. En als die verbinding er is, dan samen ontdekken. In plaats van nou even heel plat gezegd. Uh, Jij hebt een lijf en ik heb een lijf en laten we seks hebben. Dat, dat is niet hoe ik in elkaar zit. Nee. En ik mis dat op heel veel evenementen. En de reden waarom ik dit ben gaan doen is om die twee te combineren. Dus hoe creëer je verbinding? Het gaat over consent. Het gaat over uitspreken van uh, werken met ja's en nees. Uh, een veilige omgeving creëren uh, en leren te communiceren. Leren uit van verlangens. En vanaf daar met elkaar spelen of niet. Ik bedoel, ik het helemaal doen waar je zelf zin in hebt. Uh, maar ik mis heel vaak het even, het. het Verbindingstuk weer in die evenementen. En ik wil gewoon zelf, ja, voor mij is seks zonder verbinding, ja, dat boeit me niet. Een beetje zoals, ik nou naar McDonald's gaan en junkfood eten en denk, ja, als luisteraar, nice, dat had eigenlijk niet gehoeven. Ja, ja, ja. Uh, dat is het gewoon niet voor mij. Ik, ik weet niet, ik wil ik wil eerst die verbinding voelen of de energie voelen. Of, en ja, denken, oh, je hebt, je, ik heb een fijne connectie met jou. En vanaf daar kan er heel veel ontstaan en is er heel veel ruimte voor openheid en ontdekken, maar wel vanuit de plek van verbinding. En de mensen die daarop afkomen, om je oorspronkelijke vraag te mm. beantwoorden, zijn denk ik vooral mensen die nieuwsgierig zijn, meer willen ontdekken over zichzelf, mijn eigen fantasieën, verlangens uh, en je veilig voelen in de omgeving en misschien geïnspireerd worden door anderen. Ik bedoel, ik heb echt wel... Oh, dit, oh, dit, kan, dit kan ook nog. Ja, dat vind ik super interessant. En waarin niks hoeft en waarin mensen ook gewoon vooral zich... Veilig voelen en helemaal als vrouw alleen. Um, ja, vind ik het gewoon heel belangrijk dat, dat er een plek is die, ja, die comfortabel is. In plaats van dat ik nou, denk, jezus, ik heb je niet toestemming gegeven om aan te zitten. Ik blijf van me af. Gewoon, ik loop hier gewoon. Ja, dat heb ik ook meegemaakt en ik, ik wil dat niet. Gewoon, ik, ik vind dat dat ook niet zou moeten kunnen.
3: Precies. Dus yes. ik is het eigenlijk een soort van omgeving waar je als spelend kan leren van jezelf, maar ook van elkaar... In verbinding. In verbinding.
2: Ja, ze hebben bijvoorbeeld een workshop uh, die ik samen met Nicole doe, die heet Erotic Presence, wat heel erg gaat over het leren uitspreken van sensaties, ook emoties, energie, verlangens. Uh, dus zeg maar, überhaupt, wat we vaak niet doen, is ook communiceren tijdens seks. Zeg maar. ja. Stel dat jij me over mijn arm streelt, aangeven, oh, ik voel daar een tinteling, of ik merk een verlangen dat je me eigenlijk uh, harder aanraakt, of misschien even knijpt. Vaak gaan we gewoon dingen doen ja, en dat er. Dus kun je ook leren om te communiceren terwijl je een interactie bent en daarin vertragen en echt voelen wat er gebeurt in je lijf. Mm. En ik heb ook gemerkt dat ik ben iemand die heel vaak ja zegt op dingen en, en in de vertraging dat ik soms merk oh ik had eigenlijk hier standaard ja op geantwoord maar nu ik echt even voel merk ik dat ik het eigenlijk helemaal niet wil. Mm. Dus en dat is ook wat vaak gebeurt namelijk ik ik denk misschien ja. En achteraf denk ik, oh, dit was eigenlijk een nee. ja maar dat, En dat voelt heel naar. Want dan ga je, nou ja, ik zeg altijd, jij ja, gaat niet over mijn grenzen heen. Ik laat over mijn grenzen heen gaan, want dat is wat ik zelf doe. Het ah, ja, zeg maar, own my experience. Um, maar kan ik dat voorkomen door ook daar over te communiceren? En dan kan er heel veel. En ik ben genoeg plekken geweest waarin ik alles kon en ik niks hoefde. Dat is ook fijn. Maar voor mij gaat het creëren om een veilige omgeving waarin je jezelf... ...kan ontdekken eigenlijk. Dus uh, de insteek van je vraag wel een soort van... ...waar mensen tegenaan lukken, ja, maar dat, dat ervaar ik niet. Nee, in precies. De...
3: Uh... Ja, het is gewoon een groot, grijs spectrum ook... ...waarin je verschillende dingen... ...op verschillende manieren je seksualiteit kan ervaren. Terwijl, vanuit, als ik vanuit mezelf spreek... ...de programmering zit heel erg in het platte porno... Beeld. Mm -hmm. Voor de rest krijg je niet echt iets anders mee of zo. Mm -hmm. Ja, dat klopt wel mee. Tenzij je een soort van tantrische uh, insteek neemt. Terwijl er, ja, zoals je noemt... Er zijn heel veel verschillende manieren om het te beleven. En om jezelf te leren kennen en elkaar te leren kennen. Dus ja, ik vind het super mooi en interessant dat je dit doet sowieso. <lacht> en voor mezelf vind ik het ook interessant om daar uh, meer, bezig, meer mee bezig te zijn. Want ja, die verbinding is ook... ...is gewoon key in alles. Dus ook in het seksuele aspect.
1: Maar dat moet je wel dan een soort van leren of ja, is... een voorbeeld hebben. of. Ja, nee, dit is ook wel een misschien even een leuk bruggetje naar... ...als luisteraars dit horen en ze hebben zoiets van... ...hé, hey, shit, dit klinkt echt super interessant en ik wil het graag uh, leren. En uh, waar, waar, waar moet ik heen, zeg maar? Waar, waar kunnen ze jou vinden? Waar, wat komt eraan, zeg maar? Of, in evenementen? Ja, ja. Ja, ja,
2: workshops. Ik zou het zeggen, hou, hou, hou de website of onze Instagram in de gaten. Ja, uh, wat is die website? betouchedcommunity.com of Instagram at betouchedcommunity. Um, en qua evenementen, nou, we hebben dus, nou, er komen een aantal um, in onze Kinky Sunday reeks hebben we een vlogging workshop, een, uh, een dating event wat een kinky editie is, Komt een Liquid Love aan? Um, we gaan waarschijnlijk een nieuwe Shiba-cursus doen. Dus er komen er zetten wel dingen in de pijp. En nog niet alles staat online. Maar
1: uh, ja, als je ons volgt, dan uh, zie je het mezelf voorbij komen. Het komt genoeg aan uh, voor de mensen. Zeker ja, heel vet. En dan um, ter afsluiting nog een vraag: wat uh, ik weet niet, heb je een visie voor de toekomst? Of hoe zie je wat je nu doet in relatie tot, tot de wereld? Of heb je daar. Heb je daar een visie voor of een, of een soort droom of iets? Of...
2: Uh, nou, ik zou. Ik, ik Ze wil graag groeien als community en, en echt ook een platform zijn voor mensen die zelf wat te bieden hebben en daarin groeien. En wat, wat ja, ik en mijn compagnon graag zouden willen, is, is uiteindelijk een uitbreiding in bijvoorbeeld een Bitas community in andere steden of in een verschillende soort van hubs over op verschillende plekken waarin. Mensen weten, oh, dat is daar te vinden en dat wordt uitgevoerd. Uh, zodat je bijvoorbeeld misschien ook naar een bitage in Londen kan gaan of in Amsterdam. Uh, dat is wel een langetermijnvisie. Um, en ja, mijn visie is eigenlijk gewoon om dit te verspreiden. En mensen gewoon op een veilige manier zoveel mogelijk te laten kennismaken hiermee. En uh, steeds groter te worden. Ik bedoel, we bestaan pas relatief kort. En uh, ja, ik uh, ben ook heel benieuwd waar we over een paar jaar staan.
1: Ja, nice. Ik ben ook heel benieuwd. Ja, als ik dit zo hoor, dan denk ik dat het snel kan gaan. Maar is het wel een beetje wat de wereld uh, nodig heeft. Absoluut. Ja. En uh, er is ook een heel groot deel van de wereld wat keihard de andere kant op gaat. Inderdaad met uh, gewoon uitverbinding en helemaal individualistisch. En uh, Dus een soort van twee, een uh, soort yin en yang. Aan de ene kant veel meer mensen die geïnteresseerd zijn in dit soort dingen. En aan de andere kant veel meer mensen die helemaal vastzitten in die eerste laag. En die, ja, hoe moet ik het noemen, ego of... Uh, maskers of uh, ja, wat natuurlijk ook weer door technologie wordt versterkt.
2: Nou, ik denk, wij zijn als mensen gewoon eigenlijk uh, gezelschapszieren, om het zo te zeggen. Ik bedoel, de, het hele wat ik ook merk is dat mensen graag ergens bij willen horen, bij een community of onderdeel willen zijn van iets. En waar je dat in veel andere culturen wel nog hebt uh, grote groepen mensen die samenkomen of je buurt kennen of Echt onderdeel zijn van een bepaalde groep. Is dat inderdaad bij ons in Nederland. wordt al steeds individualistischer. Maar je merkt echt wel een tegenbeweging in. mensen graag het gevoel willen hebben. dat ze ergens onderdeel van uitmaken. en ergens. ja, een soort van samenhorigheid. En dat. Uh, dat hoor ik ook heel vaak. Van, oh, ik heb eindelijk een soort van plek. waar ik. onderdeel van en waar ik me thuis voel. En dan denk ik. oh, wat fijn dat ik dat voor jou kan bieden, want ik ja kan me heel goed voorstellen... dat dat die behoefte is, want zo zijn we ook als mensen. We hebben dat nodig. Ja. En een soort van support en met elkaar zijn... in plaats van, nou, allemaal op onze eigen bank. Dus ook waarschijnlijk in verbinding via alle technologie... maar is er echt verbinding, ja?
1: Ja. Vier streepjes, drie streepjes. Ja. Dat is... Uh... Ja, nee, uh, inderdaad, ik ben het helemaal met je eens. en Een uh, beetje die tribe, dat tribe-gevoel terugkrijgen. Dus... Ja, Wies, dankjewel. Dankjewel voor het mooie gesprek. Ik denk dat wij echt heel veel wijzer zijn geworden en ook getriggerd om meer te willen weten. Ook voor luisteraars, dank jullie wel weer voor het luisteren naar een nieuwe aflevering. En ik hoop dat jullie, als jullie het leuk vonden, deze kunnen delen met vrienden, familie, wie dan ook. En daarna een leuk gesprek hebben erover. En dat is ook altijd tof om daarna even na te praten en misschien elkaar ook wat van de vragen te stellen die Wies ons cadeau heeft gegeven vandaag. En ja, dank jullie wel. Dankjewel Wies ook.
2: Heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk.
1: Yeah, boy. All right. You don't? Yeah. Thanks.